0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Preguntas y respuestas con altura y calidad. En entrevistas o compuestas en un panel con personalidad.
1: paneo con habilidad. Encuentro e interrogatorio.
0: Un paneo con habilidad, Para lo importante, importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin recreo. Un paneo sin abucheo. Un paneo sin su apogeo.
1: Un paneo.
2: Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube y estamos también en Instagram y en Facebook y Twitter saludándolos a ustedes y a mi querido compañero Luis Polanco.
1: Muy buenos días, Eliseo Almanzar. Muy buenos días a todos Nuestros queridos radio oyentes que nos hacen el favor de su sintonía todos los sábados de 10 a 12, saludando a nuestro compañero José del Castillo, que está fuera del país atendiendo compromisos, y que lo saludamos, lo esperamos pronto por su espacio por aquí con nosotros. Claro. Eliseo, bueno. eh, Muchas cosas en el plano internacional, primero, como siempre. Sí. Una,
2: siempre venimos una, de allá para acá.
1: De allá para acá venimos. Eh, Tú sabes que las elecciones de los Estados Unidos del 2020 suscitaron muchas controversias. Todo uh -huh. el mundo sabe. Las denuncias que se hicieron hacia las compañías que manejaron los sistemas de votación <coughs> se manejaron en todas las... Eh, había, la, los medios estaban repartidos entre los que apoyaban a Trump y los que odiaban a Trump. Y la cantidad de medios que publicó informaciones que luego llegaron a ser, eh, llegaron a no tener, no a ser demostradas, ¿verdad? Eh, todas esas informaciones en donde se hablaba de un posible fraude electoral eh, no llegaron a nada. Pero, meses después, tenemos ahora las denuncias, los sometimientos, las demandas de esas compañías que tenían todo el tiempo del mundo manejando las elecciones en los Estados Unidos y que ahora se sienten agraviadas por esas compañías, principalmente Fox News y sus, eh, sus conductores. Y ahora esas compañías están demandando a Fox News, a la, a la cadena que se identificó plenamente con los republicanos en ese proceso. Y bueno, ya la compañía Dominion, que era una de las más mencionadas, demandó a la cadena Fox News. Y ahora lo hace Smartmatic. Smartmatic es una empresa de sistemas de manejo de votaciones. Uh -huh. Y está demandando por la friolera, de 2.700 millones a Fox News y lo hace al presidente de Fox News, pero también a Lou Dobbs, que es uno de los tradicionales anchorman, los tradicionales conductores de los espacios María Bartinomo, Janine Pirro, la, la famosa juez, uh -huh. ex jueza Janine Pirro, y también Introdujeron, introdujeron a, a Rudolf Giuliani y Sidney Power en esa demanda. Es decir, al, al presidente de Fox, María Bartinomo, Janine Pirro y Ludovs. A Ludovs, inmediatamente lo <coughs> suspendieron, lo cancelaron de Fox. Después de una larga historia, comenzó en CNN con el programa muy famoso de Moneyline. Sí. Y... Era un, un espacio... Eh,
2: un referente de la Referente. referente. Ludovs.
1: Ludovs y sale de que CNN... Era, bueno, era
2: era la, la dupla con la King. Con la King, eh, correctamente. sido eh, en estos días.
1: Y entonces sale de CNN en el 2009, años antes de vencer su contrato, y se va a formar parte de Fox. Y ahora es cancelado porque estas compañías no juegan. Si usted es cancelado y usted produce un contenido que es perjudicial para la compañía, pues la compañía lo primero que hace es separarlo de la institución.
2: Y, 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 y supuestamente no hay libertad de presión.
1: So, eso eso se piensa, ¿verdad? Sí. Pero es lo cosa, que eh. no se juega en Estados Unidos <risa> es el dinero, la parte financiera, las demandas no de financiera. compañías privadas. Ahí no hay juego que valga, uh -huh. Eliseo y eso es interesantísimo, vale destacar que no demandan a Tucker Carlson ni a Hannity, que son los emblemáticos uh -huh. que más atacaron,
2: lo más los más
1: ponzoñosos, <risa> pero a esos no lo metieron en la demanda, bueno. no sabemos por qué, porque de inicio tú pensarías que uno de esos dos, que han sido los dos punteros en la oposición al Partido Demócrata, pero a esos no lo incluyeron y esos no los han sacado tampoco. Bueno,
2: Las la piedras no necesariamente son para los más grandes.
1: No, y estas, y estas demandas aprovechan el incidente que pasó el día 6 de enero en el Capitolio, la, eh, el motín frente al Capitolio que logró penetrar y todo, y aprovechan y lo meten dentro como para sa eh, sazonar más la demanda Ahí
2: llegar los Reyes Magos temprano al Capitolio.
1: Compre exactamente. Sí. Llegaron el día 6, sí. se metieron al Capitolio, muy parecido a lo que pasó aquí, porque en, sí. en el Congreso de aquí también hubo una.
2: Sí, eh. pero llegaron ahora, en <ríe> temprano, esta semana.
1: Llegaron a tirar piedras y romper ventanas. Una no sola, llegaron a pervertir. Pero una sola ventana. Una sola ventana. <ríe> Entonces. Muy certero. ¿eh? Eh, otra cosa que tú sabes que a, a, a raíz de ese ataque al Capitolio se está acusando al Bank of America de servir al FBI con data de sus clientes sobre las transacciones que se hicieron ese día en los alrededores del Capitolio, de, los, de las habitaciones y los hoteles que se compraron en Washington, D.C. por sus clientes, y los tickets de vuelo que después del incidente se compraron.
2: Hasta los cajeros donde sacaron.
1: Todo. Entonces <ríe> se está acusando a, al Bank of America, uno de los bancos más eh, importantes de los Estados Unidos, de servir esa información que se considera privada y atenta contra la privacidad y el secreto bancario de sus
2: clientes. ¿Hasta bienes? dónde es que va a llegar esta espiral de, de, es de, de descalificaciones, acusaciones? Sí. Pues no va a quedar nada.
1: Absolutamente. Entonces, ¿En, en Estados Unidos. Fíjense que, eh, los, obviamente, los, la parte acusatoria eh, es la, la cercana al Partido Republicano, está denunciando que el Banco of America está violando la constitución de los Estados Unidos.
2: Sí, el First Amendment. El
1: First Amendment. Mm -hmm. Y que eh, han entrevistado a personas, a clientes. De hecho, han apresado muchas personas que se han identificado en los videos. Por
2: las transacciones.
1: Por las transacciones y eso. Y incluso han llegado a, a entrevistar personas que fueron descubiertas con esa información, mediante esa información. Si eso es así, hay una controversia muy grande, hay un problema grande.
2: Ahí se va a abrir eh, otra, cuando, otra polémica.
1: Cuando entrevistan al Banco of America, el Banco of America dice, bueno, no podemos comentar ningún tipo de operación relacionada con las las fuerzas del orden y con ninguna investigación en curso es decir que no lo niegan dicen simplemente no, no, que no, no pueden
2: no, hablar no, 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 lo no lo pueden, comentar, no con lo pueden la prensa. comentar
1: con la prensa con la
2: prensa exactamente pero Ajá. eso no quiere decir que, que a las autoridades no se le pueda proporcionar esa Así información es,
1: es decir eh. que después de la de la de las elecciones después de un paso de mando todavía donald trump sigue siendo una amenaza
2: Obviamente, eh, eh, aunque no lo sea, ellos lo consideran así.
1: Lo consideran a tal Puesto punto... Puesto que
2: quieren seguir con el, con el impeachment.
1: Siguen con el impeachment, que es el juicio político uh -huh. a Donald Trump. Y, y
2: los ataques siguen como el Y los ataques siguen día.
1: idénticos. Y, hay una, y, y a mí me gustaría saber tu opinión sobre la, la conveniencia y si es correcto o no un impeachment un juicio político a un presidente que ya salió si es si es válido jurídicamente bueno,
2: en, en, si, si eso fuese aquí en República Dominicana uh -huh. ya al perder la investidura pierde la jurisdicción privilegiada Iría a un tribunal ordinario.
1: Ordinario, que es lo entonces, correcto. Si usted entonces,
2: cometió un delito, pues ahí es que debe ser juzgado. Entonces usted va a una... Ahora, usted lo,
1: usted lo cometió supuestamente porque, estando en el en
2: Exacto. ¿Por qué porque el impeachment? Porque él era el presidente.
1: Sí.
2: Y el, el impeachment lo que es un tribunal especial. Sí. Eh, y lo, lo juzgan por uno, una serie de delitos. Un tribunal especial por su investidura. Y por las implicaciones que puede tener una condena correcto Entonces, como ya condenarlo no tiene las implicaciones que tenía hace unos apenas días, porque ya él no ostenta la investidura que tenía, pues ya él puede ir a un tribunal ordinario. Entonces, no, no eso ya carece de objeto, si fuese el ordenamiento dominicano. O sea, entonces, yo no entiendo realmente habría que hacer el un estudio porque es, cuestión, porque es una cuestión única en la historia ¿eh? eso no se ha dado sí
1: bueno Por... los, los demócratas están apelando a un caso que sucedió hace unos años hace muchos años de un funcionario que se sí. que fue acusado de corrupción y que se le hizo porque a los, a los funcionarios también se le hacen impíos sí, claro en, que en que los sí. Estados Unidos sí. y entonces lo que hizo el presidente fue eh, hacerlos renunciar para evitar ese, ese proceso, sí, eh, y entonces el proceso siguió, obviamente no llegó a ninguna parte.
2: Claro. Pero eh, hay o sea, un precedente. El proceso, no, el proceso no llegó a ninguna parte, pero el proceso había empezado.
1: Había empezado.
2: Aquí el proceso no había empezado y ya Trump estaba fuera del poder, salió del poder. Estaban en los trámites preliminares, pero el proceso no había empezado. Formalmente no. Formalmente, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces empe ellos empezaron el proceso después que él había salido. Uh -huh. Entonces ahí eh, son esas son la, la, las, las particularidades por eso que te digo no, no técnicamente no hay un precedente no hay un del cual tú puedas eh, 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 auxiliarte eh, y lo, eh, aquí se está creando derecho ahora. Sí. Entonces, pero,
1: pero es, es es obvio que <coughs> Donald Trump presenta una amenaza sí, al, sí.
2: Ellos, ellos lo consideran al futuro así. Ellos lo consideran así. Porque Pero no es a Biden, es,
1: porque obviamente parece ser es que Biden por su edad no, no va a... No, no. Eh, no...
2: Eh, Trump es al sistema. Yo, yo, eso lo hemos hablado antes. Uh -huh. Porque Trump ha logrado personificar un sentimiento aquí en Estados Unidos. Y ese sentimiento no se ha ido. Ese sentimiento está ahí. Porque las causas que lo crearon están ahí.
1: Sí, sí, y eso no ahí.
2: se va a ir.
1: ¿No? Y, y lejos de Biden unificar lo que
2: están es atizando eso.
1: Atiz, atiza las diferencias claro. porque a pesar de que el lenguaje es moderado y muy sensato el de Biden, las medidas el que de la está prensa. tomando, las medidas que está tomando es una vuelta 180 grados atrás de la política de Trump, lo que hace es atizar como tú dices. Claro. Esa diferencia, no hay una mediación, no hay un balance, un equilibrio entre la, lo, divi, lo, divi, lo divisionado que está la sociedad norteamericana, porque hay que pensar que a pesar de que Trump perdió, Trump sacó más votos que en su primera elección.
2: Por, por supuesto. Muchos
1: más votos. Mira, sacó un... y, y está cerca del 48.5% de, la de las votadas. Lo,
2: mira, lo más peligroso de eso... Es que más de la mitad de los votantes de Trump entienden que hubo fraude sí. en el sistema. Sí. Entonces tú estás hablando de más de 40 millones de norteamericanos uh
0: -huh. que
2: entienden que esa elección fue fraudulenta, que ellos les robaron las elecciones sí. y ellos lo creen eh, como un dogma.
1: Sí.
2: Entonces, si a eso tú le sumas hay un hay un filósofo norteamericano. Se llama Michael J. Sandel, Michael J. Sandel, que escribió un libro, un bestseller, eh, eh, que se llama La tiranía del mérito. Eh, ese libro analiza lo que, cómo esta sociedad moderna está construida para hacer apología a los ganadores y destruir a los perdedores. O sea, cómo de, de, a, a, a los niños se le va condicionando desde pequeño en, para no aceptar la derrota, eh, eh, o sea, eh, eh, que la derrota es humillación, la derrota, eh, las sociedades occidentales.
1: Uh
2: -huh. Y eh, es increíble, y el sistema electoral americano es un ejemplo de eso. Winner takes all. Es, óyeme, esa, esa, eh, esa construcción ideológica que hay ahí, que es lo que están demostrando los demócratas ahora. Porque yo, yo te gano, no solo yo te gano, no, sino que yo te estrujo en la cara todo lo que nos dividió. Así es. Los lo pleitos, o sea, lo, lo que encendió los debates, que son lo, los temas de, 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 de los homosexuales, los temas, yo te lo estrujo en la cara.
1: Sí, sí. Yo ¿cómo? te lo
2: hago, yo te gané y te
1: lo, y te lo hago, o sea, como... Eh, 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 a propósito, a como propósito. si fuera... Sí, sí, sí. De manera taxativa. Pero y entonces... las medidas que está tomando Biden apuntan a esa misma dirección. Entonces, ni siquiera te
2: llamo por otro lado. Ven, vamos, a vamos a sentarnos. Vamos a buscar un terreno Hay como... un asunto de gobernabilidad. Vamos a, no.
1: vamos a ponernos en, en buscar una mediación. Pues, pues no. No.
2: Eso no está produciendo. Pero no, así es. ¿Entiendes? Entonces, entonces, el extremismo... Porque, déjame decirte una cosa. No hay, no hay mayor intolerancia que la de los liberales. Los liberales son intolerantes. Y en la, la historia está llena de intolerancia liberal. Por ejemplo, en el, en, en el siglo XV, siglo XIV y XV, la Inquisición.
1: Sí. No, había lugar la, a dudas, la no, factura,
2: no, no, no. La factura histórica de la Inquisición, ¿quién la paga? Los católicos. Pero la Inquisición protestante mató 10 o 15 veces más personas que la Inquisición católica.
1: Sí. Y esa era la Inquisición liberal, porque los liberales tenían una Inquisición. Sin embargo, la narrativa que se construye claro, es
2: una. Claro. Una sola. Porque ¿quién construye la narrativa? Los ingleses. Así mismo. Que es parte de la leyenda negra española. ¿Quién era es lo que mataban? Bueno, tomada y torquemada. Sí. Español. <risa> sí, Pero donde más gente se mató en la Inquisición, fue en Alemania, en Inglaterra, eh, en, en, en Holanda, el, donde el eran los ilustrados. Protestantes. Claro, tú me estás entendiendo. Porque es así. así es, una cuestión, es una cuestión de narrativa.
1: Así es. Yo estaba buscando eh, a propósito de eso un nuevo libro de Chuck Palanuk. Palanuk, que es el, el escritor de, de Fight Club. El, el uh -huh. libro que luego se hizo famoso la por la película de Fight Club en la que actúa este muchacho, Brad Pitt, eh, Brad Pitt. Brad Pitt se hizo famoso, una película. este Este autor acaba de escribir un libro en donde habla de que se avecina una revolución norteamericana, una guerra civil norteamericano
2: Pero, él, él habló conmigo fue, o yo con él. Sí, sí por, eso, por eso lo menciono,
1: porque te he oído mencionar eso, de la inminencia de un conflicto civil ante la división existente entre esos dos sectores, casi la mitad de la población, Hay la mitad de la población hacia un sentido uh -huh. y la otra mitad hacia el otro sentido, y uh -huh. las diferencias no parecen terminar, ni que se vayan a acabar No, 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 es
2: que, es que eh, eh, al mismo tiempo que se están radicalizando las diferencias, se están destruyendo los espacios de consenso. Así porque es. tú puedes radicalizar las diferencias, pero si tú far, far, eh, fortaleces el arbitraje y fo, eh, fortaleces los espacios de negociación, eh, no pasa nada porque se puede resolver. Pero ¿qué está pasando? Al mismo tiempo que se radicalizan, los bandos se destruye el, 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 la capacidad, la capacidad de... de administrar esas diferencias entonces es, 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 se, está, se está armando lo que se llama en en, en, en historia la, la trampa de tucídides sí. eh, en tucídides era, era era un un historiador un, 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 perdón, un, un general eh, griego, las guerras del Peloponeso, y que es el padre de la historiografía, porque él consideraba todo como fuente histórica uh -huh. y él decía, acuñaba una, una, una serie de teorías, que, que después hasta el siglo, óyeme, hasta el siglo XIX de nuestra era, fue que comenzaron a, a rescatarse. Él decía que, que cuando que era inevitable cuando dos potencias entraban en una, en una carrera eh, y se temían una a otra. La guerra era inevitable. O sea, el miedo entre poderosos desataba la guerra.
1: Desataba la guerra.
2: Entonces, en Estados Unidos hay una trampa de tucídides interna. Uh -huh. Hay dos bandos poderosos, llenos de miedo sí. y sin arbitraje.
1: y Sin arbitraje, sin ninguna en, sin una figura... A quien respetar.
2: En el plano internacional, la trampa de Tucídides se da entre Estados Unidos y China. Uh -huh. Porque ellos. Eh, o sea, ¿quién arbitra entre Estados Unidos y China? Nadie. Nadie no. Entonces, los dos se temen. Sí. Los dos se temen, esa es la verdad. Eh, eh.
1: Es así. No, es así. Y, y eso está provocando, eh, y, <coughs> y queremos comentarlo, vamos a ir a una pausa. Pero hay, hay una cosa que se que, que también tiene mucho que ver con nuestro invitado que es la diplomacia de las vacunas que se está dando mucho a propósito de China que está haciendo una diplomacia de las vacunas en todo el sudeste asiático y en África a diferencia de Estados Unidos que no puede abocarse a esto porque tiene una situación interna que se lo impide. Porque, Pero, la,
2: la, porque eh, por la fractura Exactamente. Interna que hay En, en, en los Estados Unidos claro. Pero bueno, vamos primero a la pausa Esto es Paneo Semanal No le cambien panteo, panteo, panteo.
0: Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miria Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día el contenido más completo está aquí llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país en Sol 106.5 la más interactiva soy de esta tierra caribe alma que vive en un
2: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal Paneo Semanal. Estamos en Instagram, en Paneo Semanal y en nuestra cuenta de Twitter y en Facebook. Bueno Luis, seguimos entonces paseando por el mundo.
1: Paseando por eh,
2: el mundo. <ríe> eh, bueno, nos toca ahora ir a nuestro hermano país de Venezuela. Donde la, bueno. situación, donde la situación política se sigue complicando, pero esta vez para la oposición.
1: Para la oposición. Bueno,
2: que no se sabe si es oposición, porque Guaidó también sí. era presidente. Eh, no, no, no sabemos, no sabemos. No, jefe quién es la, opos la oposición. El jefe del ¿No Estado, no
1: porque el presidente no es jefe del Estado. No,
2: él es era... presidente. ¿Presidente? ¿Qué? ¿Cuál es el, el qué título?
1: No, porque era el... ¿El
2: ¿Presidente? Interino. 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 Bueno, pero tiene ya como dos años, ¿no? Eh, interino.
1: Bueno, lo que pasa es que le están retirando el reconocimiento.
2: Claro, porque el término se. se eh, o sea, el parlamento que lo eligió ya agotó su, su periodo. Entonces, ya. Eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo se sustenta la, la elección de él? Si el, parlame, eh, si, si el congreso que lo eligió ya agotó su, ya agotó su, su término. Su período,
1: no pasó nada.
2: Entonces, en la elección que se produjo recientemente. No, participó, no, no participaron porque no habían las garantías del lugar. Uh -huh. Entonces, no hubo elección, hay un vacío, ganó, lógicamente, eh, la coalición oficialista, oficialista, que gana todo siempre. Y eh, Entonces, ahora la oposición no tiene representación.
1: Bueno, una se, quedó, se, quedó, se quedó sin pito y sin flauta. Una ahora. magnífica oportunidad que perdió la oposición, no sé si por el tiempo, por la, por la inactividad.
2: Entonces, Pa eh, paulatinamente han ido retirándoles reconocimiento. Eh, una serie de países, la Unión Europea, ya les retiró reconocimiento. Sí, porque
1: llegaron incluso a reconocer embajadores de esa de ese presidente sí, interino, claro. porque hay países donde tenían embajadores de Maduro y otros países cerca que tenían embajadores de Guaidó.
2: Eh, exactamente. Estados Unidos le mantiene, mantiene reconocimiento a Guaidó. Sí. Pero, ¿qué sucede ahora? Ahora están en minoría. Lo que, lo, de, lo que pasó de tener más de 50 países eh, reconociéndolo ahora, ahora lo que quedan son dos o tres sí. eh, eh, reconociendo el, el, el gobierno de, de Guaidó Alemania el, el, el día 29 de enero retiró también el reconocimiento al, al gobierno de, eh, de Guaidó la República Dominicana también, también eh, bueno. retiró el reconocimiento al gobierno de Guaidó y el gobierno de Panamá eh, le comunicó al gobierno a la embajadora eh, del gobierno de Guaidó le, el retiro de las credenciales le pidió la devolución de las credenciales lo que implica que ya no reconoce eh, sí. su estatus de embajadora eh, ante Panamá entonces eso complica mucho más la situación porque si no reconocen al gobierno de Maduro uh -huh. O, ¿O qué implica eso? Si yo no reconozco al de Guaidó...
1: Una ruptura de las o, por relaciones. por ejemplo,
2: si yo reconocía al de al, al de Guaidó, era porque yo no reconocía al de Maduro. Sí. Pero entonces, si yo ahora no reconozco al de Guaidó, ¿a cuál es que, eh, ¿con bueno, cuál una, es que yo tengo una, relaciones una, diplomáticas?
1: Una, hay una las, ruptura, de hecho, de las relaciones.
2: Eh, no, porque ese es el problema, que no hay una ruptura formal de relaciones diplomáticas. Bueno. O sea, yo no las he roto las, las, las relaciones. O sea, Panamá no ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela. Sí. Eh, eh, porque tenía un embajador.
1: Sí. Que pasa es que la, proceso, o sea, la embajada está abierta. El proceso de reconocimiento de la representación de un país es el inicio de un proceso formal de relaciones con un país. Ahora, si tú rompes o pides las credenciales de ese embajador, eso implica un rompimiento de las relaciones con ese país, bueno, aunque no sea va, va, formalmente. Va, va, ni vamos derecho. a ver, o
2: sea, uh -huh. tú no reconoces la persona de ese embajador. Sí. probablemente la designación de ese embajador, pero la institución de la embajada tú la mantienes abierta, la sede probablemente es eso Bien. lo que están haciendo.
1: Es un caso. Le están buscando,
2: es. deben estarle buscando alguna, porque esos países no han roto, Alemania no ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela. No. Lo que no hay es embajador ahora mismo, Bien. ni la Unión Europea tampoco. Digo los los comunicados no rompen relaciones diplomáticas, lo no. que dicen es que ellos no reconocen al embajador que manda Maduro, pero tampoco el que mandó Guaidó. Así es. Eh, óyeme, eso, eso es complicadísimo, porque ahora no hay con quién hablar nada. O sea, no, uh -huh. ¿cómo se comunican? O sea, ¿cómo, ¿con quién? ¿Cuáles son los interlocutores ante la comunidad internacional? ¿Quién no. es el canciller de Venezuela ahora? ¿No se sabe ahora? No quién se es? sabe. Eh, eh, ¿cómo, van, ¿Cómo van a canalizar la, la, las relaciones eh, bilaterales de los países? Ni, ni los organismos, ni ante los organismos multilaterales. ¿Quién reconocemos? sí. O sea, es complicado eh, eso, eso, eso lo complica
1: si, bastante si invitamos a un experto en relaciones internacionales a ver si nos aporta luz yo creo yo creo que... que eso
2: yo, yo, yo no sé si eso se ha dado en la en, no en la creo. historia
1: no creo porque eh, en paralelo dos gobiernos en paralelo de un mismo país
2: no yo creo que eso eso debe haberse dado antes en alguna situación pero lo que haya dos trascendido gobiernos pero que ninguno las de los, no, pero
1: que no, haya pero, trascendido la frontera no, debe no, haber dos
2: gobiernos dos gobiernos, pero que ninguno de los dos yo le reconozco al embajador. Sí. <risa> eso, eso, es, es eso es... Eso es... Está difícil. Oye? Es así. Digo, a, aunque hay que reconocer que de los 180 países, Venezuela mantiene relaciones diplomáticas como con 130 países, algo así. Sí. Y, y, a, y eran los que les reconocían a Guaidó como presidente, eran como, como 40 o 50. O sea es que la, los otros, todos reconocían el gobierno de de, de Maduro.
1: Bueno, vamos a ver ahora cuando los, los Estados Unidos de América se empoderen de esa situación, cuando comiencen a prestar atención a eso
2: Bueno, Estados vamos, Unidos
1: Debemos esperar que los países de esa línea van entonces a hacer lo que los norteamericanos Estados, eh, indiquen.
2: Estados Unidos eh, eh, lo último que dijeron los norteamericanos el día 19 antes de Biden asumir Anunciaron que la administración de Biden iba a continuar reconociendo a Guaidó. Sí.
1: sí bueno, vamos a ver. Pero
2: es, eh, pero es un tema delicado, porque ¿cuál es, En Haití acaban de hacer exactamente lo contrario. Esto sí. es, eh, eh, o sea, en Haití, y, que, y ese es el Acaba tema de, de apoyar ahora. apoyar
1: a un régimen eh, actual
2: para sí, que pero, se quede.
1: Fuera pero, del periodo constitucional
2: Pero con una condicionante O sea, en Haití hay una semana de protesta Una semana y pico uh -huh. ¿Y qué le acaban de decir a, al presidente Moise? Le, le dijeron, bueno Te vamos a apoyar Hasta febrero del 22 o sea, años Un año más quédate, No, un año
1: Un año más, perdón
2: Quédate un año más, pero tú tienes que hacer elecciones Tienes que hacer elecciones eh, eh, Y elecciones también de, eh, Del Congreso porque ¿qué es lo que pasa en Haití? En Haití había que, había que renovar el Congreso en el 2018. Y eso lo han ido,
1: la, le han
2: ido postergando. ¿Y qué sucede? Que llegó el término presidencial y ahora el presidente tampoco se quiere ir. Sí. Entonces hay una presión de la oposición para cambiar al presidente.
1: Sí, al, al, que, que es un, un sistema de primer ministro que tiene. Es un
2: sistema parlamentario.
1: Parlamentario, que mm. es el parlamento que elige
2: Exactamente. al primer ministro. Exactamente.
1: Entonces, como no se ha elegido el Congreso, eh, la, la existencia de ese periódico,
2: él, él alega que quienes lo van a elegir a él no se han renovado y que por lo tanto él tiene que extender su periodo también. Bueno, es una, una lógica. Una, una lógica. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Eh, eh, lo, que, lo que Una cuestión Salomónica Bueno, quédese todo el mundo un año
1: Bueno, la realidad es que a la región Principalmente a la República Dominicana Lo que le interesa es la estabilidad sí, claro. De Haití claro. A nadie le conviene una inestabilidad De un, eh, un Régimen de facto O un régimen indes, eh, Indefinido No le conviene a nadie Principalmente a la República Dominicana Pero ya aquí se están viendo las protestas frente a la embajada de Haití, de personas uh -huh. que están llamando a la salida.
2: De sí, pero eh, eh, obviamente ya ya eh, par, al parecer la comunidad internacional pues decidió eh, eh,
1: apoyar esa... Y no la comunidad próxima. internacional, Estados
2: Unidos, que es el principal patrocinador, de Haití, sí. el, que lo, el que lo mantiene,
1: sí.
2: decidió ya que eso se resuelva el año que viene. Entonces, han dejado al a, a presidente eh, John Mois eh, con una serie de limitaciones o condiciones eh, de cosas que podrá o no, y no podrá hacer. Eh, y eso se resolverá en febrero, el año que viene. ¿Cómo? Ay. Yo no sé.
1: Eh, no sé cómo el año que viene va a haber las condiciones que ahora no hay. Bueno, la pandemia pudiera ser, pero Haití no está... Sufriendo, Eso no es una cuestión de pandemia, por lo menos es
2: una cuestión, no,
1: no ha manifestado problemas con este tipo de, de cosas. Es
2: una cuestión, eh, son males eh, ancestrales endémico. que hay en esa sociedad eh, endémico de la fundación de Haití. Sí, hay problemas. Eh, los procesos históricos que se dieron en Haití son, son eh su y editados de forma perversa también por, eh, históricamente. Demasiada libertad por lo que hubo ahí. Bueno, eh, no hay <risa> de anarquía.
1: Sí, hablaron de... Bueno, Haití es reconocido mundialmente como el primer país que mediante su constitución abole la, 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 esclav la esclavitud negra. Uh -huh. Pero la, había leyes de racismo en contra de los blancos. Es
2: que la construcción, la construcción de la esclavitud eh, realizada en torno a la raza es incorrecta.
1: Incorrecta totalmente. Es, es incorrecta. Todo el mundo asocia la esclavitud a, el, la, a, la, a está, la raza negra y ahí donde
2: está el primer sesgo
1: porque esa es la que no la que más a la que más porque, estamos expuestos la que más reciente tuvimos porque escuela. a nivel
2: de marketing esa es la que vende sí sí el, la, la narrativa el marketing de la narrativa ese es el que vende sí. que la esclavitud es un tema eh, es racial de blanco a negro
1: de blancos hacia negros lo
2: que lo que la lo que omiten mira hay una hay una serie eh, que se llama enslaved que eh, la, eh, la la, la protagoniza eh, eh, Laurence Fishburne. Ah
1: sí, Lawrence Fishburne. Entonces, el el actor afro negro,
2: afroamericano. Eh, de, y él va se va a Ghana, va eh, a, eh, a varios eh, a Sierra Leona. El va.
1: actor de The Matrix.
2: Sí, él va a Sierra Leona, va a Ghana, o sea una va a Liberia eh, buscando las raíces, Los va negreros negrero. Y la gente entiende que eso es un documento histórico eh, por excelencia. Sí. Óyeme, y eso es un sesgo garrafal para eh, eh, ana, eh, analizar la esclavitud, porque tú, tú no estás, eh, la esclavitud no comenzó ahí, por Dios.
1: Lo primero que hay que ver es que la esclavitud la está desde los tiempos inmemoriales, in, donde porque, en la historia no existía los negros ni los blancos, ni, ni los anglosajones ni yo los vi capítulo, Yo vi tres
2: capítulos. Yo vi tres capítulos. Lo dejé de ver la serie. Porque el, el, o sea no hace, no hace un preámbulo. No sí. ubica, no ubica al, al televidente. Tú sabes dónde arranca en el siglo XV. Sí, sí, sí. Como, como que antes no había
1: esclavos. No, no. La esclavitud era un sistema económico. Desde tiempos inmemoriales. En la Biblia se habla como la, la persona que se da como esclavo. Independientemente si, de la raza.
2: Si, si tú no quieres hablar mucho de eso, nada más hay que buscar la etimología de la palabra esclavo. ¿De dónde viene? Sí. Eslavo. Sí, sí. ¿Quién eran los eslavos? ¿De dónde eran los eslavos?
1: Sí, sí. Pre
2: la, eran, lo, las tribus eslavas, ¿de dónde era. eran? Del centro de Europa. Centro de Europa. Que era lo que fueron después los, los pueblos indoeuropeos. Ahora,
1: la palabra esclavo no origina. En el origen de la esclavitud, la, la esclavitud no, es mucho anterior, muchas claro, veces anterior a eso. Claro,
2: es, una de, es, es con lo que se define, es el concepto después. Exactamente. De, pero no es, o sea, no es la, 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 la esclavitud viene desde que comenzamos a vivir en grupo. Así es. Sí, sí, desde que se comenzaron a... La...
1: Hay esclavitud hasta por conveniencia. Las,
2: las estructuras Había. relacionales, eh, eh, de, eh, jerárquica sí. en grupo. Sí, sí. De, de, sapien,
1: unos grupos se desarrollaron económicamente adquiriendo claro. recursos y otros grupos se deterioraron y esos grupos para subsistir oh. trabajaban para los demás grupos por ejemplo, en, y eran esclavos tú eran no personas. puedes hacer
2: un análisis de la esclavitud sí. eh, dejando eh, 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 de lado la manumisión sí. que era la esclavitud voluntaria
1: voluntaria correcto lo que acabo ¿Entiende? De decir.
2: Tú, tú, tú no puedes dejar de la, eh, hacer un análisis de la esclavitud por ejemplo Sí, eh, obviando el, el, el sistema eh, no de manumisión, sino de comercio de niños uh -huh. que se dio en Europa post-imperio romano. que, que lo, en, en Europa, todo el todo que tenía un niño niña de 12 o 13 años lo vendían, ¿Sí?
1: Sí, sí, los europeos. ¿Sí? Ese era un sistema Comercio. económico. En un sistema económico establecido. Después
2: que cayó el Imperio Romano, con el año 400 y pico después de Cristo, Europa cayó en una, en una situación de pobreza y caos. Sí, así es.
1: Sí. La, Biblia, y entonces, la Biblia habla de los pueblos que se subyugan y se hacen claro, esclavos. Claro. Porque la, la dinámica que existía es que tú hacías guerra con un pueblo y lo esclavizabas. Por supuesto. Ese era parte del botín eso, de guerra. Y
2: eso ha existido en todo el mundo, porque en Asia había esclavitud también. hoy no, sí,
1: no, en África.
2: Y en África.
1: Sobre todo en África, en esa época en donde y, nosotros estamos aquí, acostumbrados a asociar con los esclavos. Y
2: aquí no había esclavitud, en América.
1: Correcto. Pero, los que vendían a esos esclavos del siglo XV, XIV, eran los mismos negros claro, de unas tribus pero, que... A, eh, pero, apresaban y, a los otros y, de y la lo, otra tribu y la vendían
2: y, y los mexicas no tenían esclavizado a todos a todos los otros a todos los todo lo otros todo lo otro pueblos
1: correcto a
2: en es... eh, México el, el, lo que lo que han ido a México han visto películas o novelas mexicanas los nacos
1: sí.
2: qué es lo que eran lo, los nacos que hoy es viene? un
1: que hoy es un término despectivo para de, de definir pero, pero a una sabes, persona de bajo tú
2: sabes de dónde viene nivel? ese término de dónde que viene ese término eso eso es, un, es una homonimia eso en los tribus es una tribu eso eran los totonacos que eran esclavos de los mexicas los mexicas eran los
1: líderes
2: y y hablaban mal de los totonacos
1: entonces se se fue cortando anacos
2: anacos todavía o sea el totonaco era un bruto tipo bruto tipo echa para o sea una ¿Entiendes? Y eso Así se fue es. cortando y hoy en día es un naco. Así es. Los, 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 por ejemplo, los tlaxcaltecas eran esclavos de los mexicas. Y por eso sí. se alían con los españoles para, 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 para pelear con, sí. contra los mexicas.
1: Esa dinámica hay que algún día revisarla desde el punto de vista científico, analizando el contexto. Porque nosotros estamos acostumbrados, y nos enseñaron en los colegios, uh -huh. a que el blanco esclavizador llegó a América mató a todos los y mató a todos los indios <risa> y, y hubo una, de hecho, ahora mismo hay todo un movimiento eh, eh, quitando estatuas sí, 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 sí. Y, y absurdo por mm -hmm. demás, porque obvia todos los el, todo el contexto que se dio alrededor de cada uno de esos de esas figuras. Sí. Entonces. Cuando, cuando se habla del de ex, exterminio de los nativos de América, uh -huh. se desconoce, se habla como genocidio, uh -huh. pero se desconoce que en América había genocidio mucho antes de los claro, españoles. Claro, Hubo tribus y grupos que exterminaron eh, completamente supuesto, a otros. Por supuesto, por supuesto. Y, porque... y, los, y los, eh, los ceremoniales eran... Eh, ceremoniales in, in, inhumanos. No, porque es que, óyeme, óyeme tú, tú no. Desde el punto
2: de vista de hoy. Mira, mira lo que sucede. Uno no puede ver, los procesos históricos son lineales. Entonces tú no puedes ver... La conquista, lo primero es la, la, la construcción. Conquista de México. Pero ¿quién te dijo a ti que eso era México?
1: Eso era un territorio.
2: Eso era un territorio que después se convirtió en México. Ni había ¿Tú sabes ninguna nación. Había muchos grupos. Pero de... ¿Tú sabes cuántos países habían ahí? Estados. Porque lo, 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 o sea, Tenochtitlán era un estado. Sí. Era un estado Tenochtitlán.
1: Y eran diferentes. Para los, para los españoles eran los nativos. Pero dentro de los nativos había muchas tribus y muchos grupos. ¿Tú sabes grupos? cuántas lenguas
2: se hablaban eh, eh, eh en el territorio que hoy es México. Pero, eh, pa, para, porque es una, es una cuestión... Eh, bueno, para, eh, en, por ejemplo, en África, en el Congo, ¿tú sabes cuántas... el Congo, solamente el Congo, es más diverso racialmente que Europa completa? ¿Tú oyes?
1: Sí. sí, sí.
2: En el Congo hay más etnias... Que en todo el continente europeo. Y
1: etnias en pugna entre ellos, con, con, con diferencias. En importantes. la India, y en la India. Uf, las castas.
2: Entonces tú no puedes ver eso. La visión occidental de un territorio o de un país. El concepto país que, que tenemos nosotros no Nada es. Que ver. De, entonces tú Nada no puedes que... aplicar eso. Es como. Bueno. Es, es, es como la, 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 el dominio cultural que se ejerce. Es bueno, pues, nosotros vemos aquí. Tú prende una. una un noticiero. Sí. Los árabes. La gente cree... Cree que son los árabes. Es una, 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 una sí. estructura homogénea. Sí. Eh, por ejemplo, Irán. Sí, sí. Irán, la base del imperio persa. O sea, ¿Tú crees que Estados Unidos, que es una sociedad que prácticamente tiene doscientos y tantos años de fundada, va a someter a un imperio que tiene más de 2.500 años sí. ¿tú crees tú cree eso?
1: No, sobre todo que no entendió nunca la dinámica entre los grupos que estaban ahí cuando los Estados Unidos eh, eliminan a Saddam Hussein está eliminando la dinámica que tiene y mantiene claro. en equilibrio todos los grupos que lo circundaban en o, Irak. Tú, crees,
2: o tú crees por ejemplo que en el caso de los chinos, por ejemplo, que tú dices, ¿tú crees que en Occidente van a, a poder dominar ideológicamente a los chinos cuando un chino de la edad de los hijos de nosotros es capaz de leer un escrito o entenderlo de hace 3.000 años? Sí. ¿Tú crees? eso?
1: Bueno. Cuando
2: la lengua... Más antigua. Eh, o sea, los hijos tuyos y los míos no leen latín. No. Y el latín no tiene mil años. No, o sea, es para que tú tienes la fortaleza sí, cultural
1: sí, la de cultura esas. Es importante. De, pero, <risa> Eliseo, pero tú hablas de, de México, eh, los árabes, en África, pero en República Dominicana, en el uh -huh. territorio de la isla española, cuando llegan los españoles, uh -huh habían varios grupos no habían
2: no, la ah, gente entiende que eran los taínos qué bueno que tú, bueno que tú dices eso sí. mira hay una hay un hay unos trabajos recientes eh, que están en el archivo general de la nación yo eh, eh, exhorto al, a los interesados a que vayan y busquen esos materiales están digitales Es que vayan y vean y hay unos audiovisuales incluso eh, de trabajos que han sido eh, patrocinados por la Universidad de Leiden. Uh -huh. Digo, eh,
1: aquí se habla mucho de Guacanagarix.
2: Sí. Aquí se ha determinado que convivían más de 40 grupos uh -huh. étnicos diferentes. Convivían todos eh, eh, de forma. Eh, todos juntos. Todos juntos, algunos en pugna. Sí. Aquí no, los taínos, los iguayos, los cibonellos. O sea, como, eh, 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 la gente se imagina como, como que, bueno, eh, como bueno, allí en Naco vivían los taínos. Los eh, Pérez, eh, los Fernández. Eh, sí, los Pérez, los Fernandes, en Naco vivían los taínos, en Piantini vivían los cibone, ya sí, No. Sí. Eh, todo eso estaba mezclado. Sí. Estamos hablando de, de etnias. Uh
1: -huh.
2: Eran etnias, pero era, era. Estamos hablando por rastro genético. Eh. Sí. No es porque uno. De orígenes diferentes. Exacto. Entonces. ¿Qué se ha demostrado? Por las vasijas y las composiciones de los materiales, se ha determinado y la, y que había un tráfico entre había islas. Un,
1: había un comercio, el Gran Caribe se llama.
2: Comercio, había, por ejemplo, eh, materiales de canteras sí. que de Cuba, que había, eh, aquí han aparecido... Sí, sí. Piedras de esas canteras y, y viceversa. Sí,
1: sí, había un comercio activo entre las islas del Gran Caribe. Tallados. Y que de era muy común que eh, canoas, eh, botes llegaran. Cruzaban. Cruzaban a las costas.
2: Incluso. De manera regular. Incluso en yacimientos de cerámicas. Se han encontrado cerámicas de muchos estilos juntas. Sí, eh, si eh, había un comercio. Eh, o sea que... Era una, era
1: una actividad comercial.
2: Había una, una, una actividad y había intercambio. Eh, había mucho intercambio. Eh, es, es, lo que, es lo que se ha evidenciado eh, sí, hay, recientemente.
1: Hay que suponer... Entonces,
2: porque las construcciones que nosotros aprendimos fueron hechas con criterio occidental. O sea, ¿cómo tú sabes...?
1: conociendo el contexto.
2: Por ejemplo, ¿cómo tú sabes que el cacicazgo de Magua? limitaba eh, eh, en, en, la, en la sierra de Martín García. ¿Tú no, sí. ¿Cómo tú sabes eso?
1: No no, no, no habían divisiones políticas. Eh, eso no existía. Y había Google Maps. Eh, eso era construcción
2: eh, digo el Cacicago de Aragua, perdón. Eh, ¿Cómo tú tú? ¿Quién te dijo eso? O sea, ¿cómo tú sabes eso? Sí. Eh, eso, eso, una, eso fue lo que Bartolomé la casa entendió. Sí. Eh, como él lo que entendió? Que por
1: cierto está demostrado que era un exagerador. Increíble. No,
2: pero y, y, lo, y, lo, y en los censos de, lo censo de los taínos. Eso hay eh, Mira, lo, en los censos de los taínos, ahí, ahí es que tuve la mentalidad de, de los españoles que venían aquí. aquí. Aquí hicieron. Colón, cuando se fue, pues Colón, eh, esto es una misión comercial.
1: Sí, sí. De índole comercial, él tenía un, un, una encomienda Dice de Eduardo, traer riquezas. Eduardo
2: Galeano. Eh, en las venas abiertas de América, de América Latina, eh, tiene, tiene unas una aproximaciones que, que damos. Eh, dice, Genial, Galeano. Dice, dice él que llegaron, llegaron y nosotros teníamos el oro y la tierra, y ellos la cruz y la Biblia. Y nos dijeron, cierren los ojos. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían el oro de la tierra y nosotros la cruz de la Biblia. <ríe> eh, pero en el diario de navegación de Cristóbal Colón se menciona la palabra de Dios eh, una cantidad de X de veces y la palabra de oro cuatro veces más cuatro que la palabra veces de Dios. Más que Dios. Sí. <ríe>
1: entonces, sí, hay que ver eh. Entonces
2: eh, era, porque era una cuestión, eh, era, era, el, 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 la, era
1: el descubrimiento era, era una empresa económica. Era un IPO. Sí, sí. <ríe> una alianza público privada. No, 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 no. era era un prospecto, un, un de, prospecto inversión. de inversión. Sí, el, el, el
2: Cristóbal Colón salió con era un roadshow, él andaba sí. con un con IPO buscando el financiamiento, financiamiento inversionista.
1: Pues, creo que no era voluntario ese financiamiento.
2: No, sí, porque después de eso, fíjate, fíjate que cuando Colón se eh, eh, regresa, Colón no llega directamente a España, a Colón lo, una tormenta. Lo lleva lo a Portugal. Debía, lo
1: debía. Y ahí. Y todo, su, sí, ahí ahí se vienen las problemita. especulaciones de España. Sí, wey, sí, wey, cuidado sí, no, si no, te, no está. Este hombre,
2: este hombre, ¿qué fue? No, no traicionó. <risa> sí, no, no, porque se armaron. Eh, tú sabes que las tres carabelas llegan y la famosa historia de la Santa María. Sí, sí. O que sí. la Santa María. Las la tres carabelas eran. Colón no tenía barco. No tenía nada. Uh -huh. tenía la idea. Colón lo que tenía era como una especie de algoritmo, ¿no? Eh, sí. y, él descubrió. Él tenía una intuición un si de que... No, no, iba... no, y un sistema de cálculo. Sí. Él tenía un know -how. Era un
1: excelente navegador, eso es indiscutible.
2: Él tenía un know-how. Descubrió un sistema de cálculo, la milla, eh, eh, cálculo, eh, la milla sí, sí. árabe, con, con la lengua española. Hizo una serie de, de cálculos y él determinó que la tierra era. Eh, sabía ya que no era plana. Él lo que hizo fue que subestimó el diámetro de la circunferencia. Uh -huh. Entonces, él entendía que era una pera, Sí. no no, no una naranja, uh -huh. como más o menos, como entendía ahora, ¿no? que
1: iba a llegar más rápido. Exactamente. A Cipango. A Cipango, que era Japón. Japón.
2: Eh, eh, uh -huh. Inspirado eh, por las descripciones de Asia. De
1: Asia, de Polo.
2: Polo. Entonces, él salió a, a buscar el Cipango Y por eso que llega a Sibao, Sibao, Cipango. cuando sí, habla. Sí, sí. Eh, eh, entonces... La Santa María era de Juan de la Cosa, un experimentado marinero. Los que sabían de navegación eran Juan de la Cosa y los hermanos Pinzón, sí. que eran los dueños de las tres carabelas. Sí. Cuando, la, cuando naufraga la, la, eh, la Santa María, eh, uh -huh. se arman una serie de litigios, de reclamaciones, porque Juan de la Cosa acusa a Colón de ser el culpable porque dejaron un marinero, un experto, un muchachito de 12 años sí, sí, Y por sí. eso que la Santa María se encalla
1: fraga y se encalla frente a las costas de la Isabela
2: y de ahí, que, de, que fue la costa de Haití, de, de Cabo Haití, Haitiano Ahí es Haití, que está Cabo la Santa
1: Santiago. María
2: ya. Y, y posteriormente a Juan de la Cosa lo indemnizan O sea, la, la reina autoriza un, que le paguen Pague, su barco Y le den el... un dinero eh, Entonces para, regresan dos Regresan dos Y una tormenta los sorprende en el camino y entonces llegan a Portugal, y el rey de Portugal entonces le manda.
1: Aprovechese, oye, ahí, ahí hay un tipo que llegó de aquel lado... No,
2: no, el rey de Portugal le mandó una comunicación al rey de España, aquí está el hombre de ustedes. Ay,
1: una conspiración.
2: <risa> entonces ya tú sabes, eso disparó las alarmas, eso disparó las alarmas en, la, eh, eh, en, la, en la corona española, este hombre se llegó allá, no eh, eh, traicionó, Sí. Y de ahí en adelante le montaron una vigilancia a Colón y en el segundo viaje ya llegó preso allá. Sí. <risa> bueno, bueno súper
1: interesante todas estas historias. Pero, pero mira,
2: es, es interesante eso. Uno, uno lo, 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 lo ve de, de, así, desde el de, 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 de punto de, pero de vista la hay muchos jocoso. mitos,
1: como yo decía al principio, de, de cosas que nosotros decimos, el, 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 el síndrome de Guacanagarix que no necesariamente era que Huacanagaris prefirió a los extranjeros en contra de su propia raza, no. sino que tan, había tanta diversidad y habían eh, voluntades encontradas entre pero estos bueno, que claro. venían pero, y, la, y mis enemigos porque Guacanagarí tenía enemigos Pero los mexicanos también.
2: dicen que los tlaxcaltecas son unos traidores. Sí. O Entonces sea, en México todavía a los la, las, a los eh, las personas que son originarios de la región donde los, los tlaxcaltecas todavía le dicen que son... Ustedes son unos jóvenes patria. Sí. Como aquí le dicen, usted tiene complejo Bacanagari. Sí. Porque, óyeme, es una cuestión... total
1: del contexto. Pero no te vayas más
2: lejos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió... Está pidiendo... Que, dijo dijo que, que España tiene que pedirle perdón a México. Perdón, sí. O sea... Eh, Todavía existe
1: ese concepto. No, y lo
2: otro, se llevaron todo el oro. Sí. El, hay unos estudios de cuantificaciones del oro que se, que se sacó, ah. se, eh, se trasegó de las colonias americanas a España. ¿Y tú sabes qué? El oro que se trasegó en los primeros tres siglos de colonización ¿A cuánto tú crees que equivale? ¿Tú sabes qué equivale? ¿Tú sabes qué equivale? ¿A cuánto? Al oro que saca Barrick en un año.
1: Increíble. Ahora
2: mismo. <risa> para que tú veas. O sea,
1: Interesante hacer ese, ese para, paralelo. Para que
2: tú veas, lo que saca Barrick en un año fue lo que se trasegó en tres siglos. Wow,
1: impresionante. Es
2: porque es que son, son, mira, son, son eh, eh, eh,
1: construcciones.
2: construcciones y la gente...
1: Eh, eh, la, replica. Eh, la
2: replica, 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 pero sí. la ciencia va dando herramientas sí. y eso se va eh, eh, desmontando. Claro, la historiografía es del siglo XIX, eso es eh, esa, esa, esa herramienta histórica, es post-revolucionaria en Francia. Acuérdate que la revolución francesa uh -huh. fue a final del siglo XVIII. Francia vive una época muy turbulenta a principios del XIX y cuando Francia se pacifica es que vuelve otra vez a haber un ambiente que permite que la, las ciencias sociales se desarrollen y que la intelectualidad vuelva a trabajar. Y ahí es que surgen estas escuelas de nuevo y se ponen a producir y surge la escuela de los historiadores de Mark Bloch, Henry Pirén. Eh, 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 Lefebvre, que son la, es la escuela de los anales de la historia, se llama, que es la escuela de los historiógrafos, que es la escuela que cambia el enfoque del estudio de la historia y se auxilia de todas las fuentes. Entonces, ahí, ahora una investigación histórica seria se auxilia de todo. O sea, tú ves para hacer esos documentales que tuve ves en Discovery Channel que agarran un científico. De, de Un, un científico de clima, dime cómo era el clima hace 500 años. Sí, te mencionó, sí, un factor
1: es, importante es, en la historia claro, que, que ayuda a entender muchas cosas. Esto
2: no puede ser así porque aquí llovía demasiado y esto se inundaba, entonces, entonces eso no, no estaba ahí, eso, eso, eso tenía que estar allá. ¿Entiendes? Entonces ahí van corrigiendo. Por ejemplo, y volviendo al, 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 al caso local, ¿por qué la Isabela se funda donde se fundó? ¿Y por qué fracasó ese asentamiento? Eso, eso está directamente relacionado con situaciones climatológicas. Si tú recorres la costa norte, tú te vas a dar cuenta que el único sitio que hay una desembocadura de un río con un alto es la desembocadura del río Bajabonés con Puerto Plata, donde fundaron la Isabela. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegaron, o sea, en la época que ellos llegaron, no se inundaba. Uh -huh. Y después resulta que se, inundaba. que se inundaba. Entonces, por eso ese asentamiento fracasó. ¿Por qué cambia la, la ciudad de Villa Duarte? Para acá. A
1: la, a la costa ¿Un oeste. Un huracán ¿no?
2: sí. es que hace que se mueva. si
1: sí, un huracán, y hablan de unas hormigas, pero eso. ¿Y por qué no la mueven?
2: ¿Pero por qué la mueven?
1: Porque la cantera de piedra estaban de este lado.
2: Sí, y no de cruzar. aquel lado.
1: Eh, eh, o sea. Eh, eh, razones tú, estratégicas. Claro, son, y son.
2: razones geográficas. ¿Cómo? Pero para eso tú tienes que buscar científico, un geólogo que te diga: no, lo que pasa es que la cantera de piedra, aquí hay más piedra que allí. Aquí hay más cosas que allí O aquí se puede excavar más fácil O la pendiente Aquí es así, tú entiendes sí, sí, Pero eso no puede ser un tipo escribiendo sí. eh, Un cuento como cuando Bartolomé Cuando de la
1: Bartolomé casa. de la Casa Que lo escribió todo así emo emotivamente
2: Claro, claro Entonces eh, así era que se es hacía historia en ese momento
1: Bueno, súper interesantes <coughs> Vámonos a una pausa Y regresamos con ustedes en breve paneo, paneo, paneo.
0: Interacción, somos radio, somos, son, son la más interactiva. Toma mi abrazo que te tengo, toma mis canciones de amor, toma lo mejor de mí y guárdalo en tu Oh, 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 oh. Para que vivamos juntos bajo este mismo sol Sol 106.5 Sol 106.5 la más interactiva. Paneo, paneo, paneo.
2: Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. Estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM. Y en nuestro canal Paneo Semanal, estamos en Instagram. En nuestra cuenta de Paneo Semanal y en Twitter y Facebook.
1: Hay que, hay, hay que, semana. aterrizar un poco el liceo porque a la gente le gusta aterrizar. Nosotros sí. nos vamos sí. fuera del país y nos elevamos mucho, y entonces la gente. Pero sí. bueno, nuestro público le gusta todo este tipo de cosas. Claro. Pero hay que caer en el plano. Hay que local. hablar, hay que
2: hablar, hay que hablar, hay que hablar, por ejemplo, de temas de importancia universal como como eh, la queja que continúa de la fuerza del pueblo. Ah, sí. eh, del tema de los fondos de la junta, son no, tema temas de importancia universal sí. eh, que pueden decidir el destino del planeta. Sí,
1: yo pienso que eh, si eso no se resuelve el país hay que cerrarlo.
2: Eh, sí, sí, <risa> sí el país hay que cerrarlo. ¿Tú sabes? Mira, tú, ¿tú has visto un alemán diciendo que Alemania hay que cerrarla
1: Nunca. No, no. Pero aquí <risa> se habla mucho de que sí. hay que cerrarlo. Este país. país hay que cerrarlo.
2: Sí. sí. Eh, eh, por cierto, eh, que siempre, siempre, ¿tú sabes que el programa el programa que hicimos con nuestro queridísimo amigo José Enrique del Monte, sí, que me, me encantó. Que creo. tenemos
1: que repetir, seguirlo, Yo, Sí, sí, ese programa
2: hay que seguirlo. A, a mi hijo José Enrique, su tocayo, le encantó. Uh -huh. Y me repite la última parte eh, del programa, pues le encantó ese, ese programa. Eh, con ocho años le encantó. Pues, me digo, tú sabes que yo vi el programa. Y dice, mata de. Mata de. Le <ríe> eh, encantó, eh, para, que me, para que me analice la presión en el país que cerrarlo raro. Sí. <ríe> bueno, mira, tú sabes que eh, quería brevemente referirme a ese a ese a ese, a ese tema, ¿no? De, lo de la fuerza del pueblo. Porque yo, ¿y por qué lo por qué lo digo? Que, eh, a pesar de ser un, eh, un, una cuestión ya bastante manoseada, me preocupa la, una amnesia eh, 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 que le da a la gente aquí eh, repentinamente. ¿Cuál es la, vamos a decir, el argumento principal? ¿no? Que no se pueden contar. que hay que aplicar el principio de favorabilidad, que hay que contar los votos en el nivel. Pero ven acá, ¿y dónde estaba el presidente Fernández y sus seguidores en el 2017, cuando la Junta Central Electoral emitió la resolución 0217, uh -huh. que disponía a asignar los fondos de los partidos con ese mismo criterio? ¿Dónde estaban ellos? Y porque no, no dijeron absolutamente no nada.
1: protestas
2: ¿Y cuál era la constitución que estaba vigente en el 2017? No es la misma de ahora.
1: La misma del
2: 2010. ¿Y en la, y la constitución del 2017 no había principio de favorabilidad? También. Y, la, y, y no, y, 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 y quién alegó eso en el, en el 2017. Nadie. No, Nadie.
1: No, no existía la, la fuerza del pueblo.
2: Pero Leonel Fernández sí había nacido en el 2017. Sí. Y Radame Jiménez y Dionis Sánchez, y todo el mundo. Estaban grandecitos, toditos. Sí. Incluso eran senadores, algunos de ellos. Eh, entonces, ¿cómo es que en el 2017 eso se podía, con la, con los mismos textos legales, con la misma Constitución, ¿El con la, el, el mismo criterio, y ahora no se puede? O sea, ¿cómo, es que no, ¿Cómo es que eso se podía, y sí era legal, constitucional, se repartieron los fondos, eso no los recurrió nadie, eso no fue a ningún tribunal, nadie demandó eso en ninguna parte. ¿eh? Todo el mundo conforme, ahora no. Ahora no.
1: ¿Y cuáles son las posibilidades de que eso se recurra ante otra instancia no, no, y tú progrese? Puedes,
2: tú puedes recurrir, no, bueno, que progrese eh, yo pocas. Son, son muy pocas. Porque, óyeme, los criterios que hay ahí en esa, en esa decisión, de 2017 que la de ahora la, la resolución de 2021 que es la que asigna esos fondos es un calco. Uh -huh. o sea la íntegramente eh, la, eh, dice, la, eh, agarra los motivos
1: y lo cual es muy bueno porque, Pero quiere claro, decir que hay porque es coherencia una
2: coherencia, coherencia es coherencia jurisprudencial siguió su, la Junta siguió sumisa a jurisprudencia su mismo criterio uh -huh. porque aquí es palo si boga es palo si no boga o sea, aquí querían, para favorecer a un partido, porque todo eso era para favorecer a un partido, que cambiaran una línea jurisprudencial. Sí. Pero ¿para qué? ¿Pero con qué criterio? O sea, tú sabes lo que, todo lo que había que hacer para cambiar esa línea jurisprudencial. Mira, mira, mira lo que dice esta decisión. Eh, lo, que, lo que decía la Junta en, 2000, en 2017, ¿qué decía la Junta? Decía, vamos, eh, eh, voy, a, voy a tratar de... de, de de sintetizar era lo que decía la Junta vamos a ver vamos a ver estoy buscando estoy buscando considerando que cada voto válido emitido tiene en el sistema democrático un valor absoluto ¿tú estás oyendo?
1: valor absoluto
2: cada voto electoral ¿eh? considerando que distinguir que un voto referente o un nivel determinado tiene más valor que otro constituye una discriminación caprichosa y sin fundamento, salvo que se trate de la hipótesis de voto nulo observados, que no es el caso. Considerando que el cómputo electoral se establece sumando todos los votos válidos a fin de hacer operante la soberanía popular, razón por la cual todos tienen necesariamente el mismo valor. Clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? No, no, espérate, esto sí y aquello no. O pues sí, vamos al examen. Vamos, un examen en la escuela, nada más corrígeme la, la pregunta que yo tengo buena. Sí.
1: <ríe>
2: nada más no. corrígeme de ahí para arriba.
1: El criterio de favorabilidad. Sí, no, pero es que no. Bueno, entonces, los, entonces, donde el yo pedí examen perdí, no se puede lo, lo hacer el criterio de favorabilidad. O oh, sí, vamos, vamos a una elecciones. Porque yo no puedo quedarme en corregirte nada más lo que se favorece.
2: No, vamos a elecciones y cuenta los colegios donde yo gané nada más. No. Pues no puede ser, por Dios. Eso no puede ser. Yo no entiendo cómo es que hay gente que son muy, 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 son muy vanguardistas y muy demócratas para una cosa y para otra entonces eh, se, se vuelven con una mentalidad bueno, cavernaria.
1: Tú explicaste el sábado pasado el porqué claro. de esa, de esa eh, búsqueda de, claro. de, de ese criterio, ¿verdad? Tú explicaste que esos son Dinero. razones por las cuales... Yo aquí, pongo a pen, pongo, me pongo a pensar en, en lo que sea. Aquí sacamos tener... el cálculo en el aire. ¿Cuánto eran?
2: Sí. ¿Por qué era, por qué era la, la gritadera? Bueno, y yo lo entiendo. Sí, cualquiera llora, todo <risa> Yo quería decir eso porque yo veo yo gente todavía que está aquí tirando, sí, tirando sí. patadas voladoras con esto.
1: Pero yo pienso que eso ya lo, no oye, va para me, ninguna
2: lo, parte. Lo, lo que, no, lo que yo quiero es, es, es que la, ya la coherencia. Antes, tú podías decir una cosa hoy y otra mañana. Los políticos tienen que entender que aquí hay que ser coherente, porque ya todo, así como las redes arman queda, tendencia,
1: No, eso queda, queda en la memoria digital.
2: Exactamente. Así como las redes sirven para armar tendencias momentáneas y difundir disparates, eh, pero todo eso queda registrado. Y aquí hay gente ahora que está siendo víctima de disparates que dijeron hace apenas meses. Que le salen al frente. Que le están saliendo y no tienen cómo quitárselo de arriba ahora. Bueno. Hay que eso coger, es un ¿no? mensaje a la clase política, y que que tener mucho cuidado con lo que bueno. con tú escribías y hablas ahora.
1: Bueno, nosotros tenemos un caso que todos los viernes sale.
2: Sí, lamentablemente.
1: ¿Verdad? Sale todos los viernes. Fuera y, de contexto. Porque dijiste una cosa y hay otra bueno que se dice ahora.
2: Lamentablemente, una cuestión citada fuera de, 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 de lugar. Así es.
1: Pero eso es, eso es el día a día. Así de es. Hoy. Pero,
2: bueno, dejamos ese tema ya y vamos a una cuestión preocupante. El presidente del Conep dio unas declaraciones que deben encender las alarmas de la opinión pública nacional. El presidente del Conep mostró su preocupación ya la externó públicamente en el Palacio, nada más y nada menos que en el Palacio Nacional, con el presidente, reunido con el presidente de la República, diciendo lo que ya todo el mundo sabe y que no sé por qué el gobierno no se ha referido a eso, eh, porque la ciudadanía ya está reclamando respuestas y no respuestas aisladas como la del pollo. O sea, ya esto es una situación que hay que manejarla y es el alza. Eh, considerable los precios de los artículos de todos los artículos, ya no solo la primera necesidad de primera necesidad sino eh, eh, es un alza eh, eh, el que va al supermercado señores lo, Se está, sin, cuenta, lo claro. está sintiendo lo está sintiendo aquí hay productos que han subido más de un 40% su precio y esto no es una cuestión politiquera esa es la realidad todo el que nos está oyendo o viendo, que está comprando productos, que somos la gran mayoría, lo estamos sintiendo. A eso claro. hay que buscarle una solución. Bueno, yo sé que eso no está en mano del gobierno, porque es una economía libre, no, abierta y, y de mercado. Y
1: hay una estabilidad macroeconómica considerable y que una, se ha mantenido. Claro,
2: y el gobierno está haciendo lo que puede. Sí. Lo que puede.
1: Pero tiene que salirle al frente. Ahora.
2: Hay que, porque lamentablemente el silencio es fatal porque se le pega esa crisis. Tienen que dar algún tipo, ¿cuál? yo no sé cuál es, pero hay que dar, hay, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Los fletes se han disparado, eso es lo que dice el, 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 el Pedro Brache. Pedro Brache. Hay una escasez de materia prima, una carestía que puede, eh, incluso él habla hasta de, de que se puede producir una escasez de productos. Oye eso, podemos volver a etapas que creíamos superadas, porque él, él, él eh, habla de eso, y que se requiere eh, unidad para enfrentar la crisis. Oye, todo lo que él, eh, 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 uh -huh. todos los mensajes uh -huh. que él mandó ahí. O sea, él le está diciendo al gobierno, miren, bajen la guardia, que aquí lo que tenemos es que buscar cómo resolver esto. Rápidamente. Dejen, dejen la... la, 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 la el discurso de confrontación y vamos a trabajar. Ya se acabó la campaña. Sí. Eso es lo que le está diciendo.
1: Sí. Esa, esa soberanía alimentaria que creíamos pudiera verse amenazada.
2: Claro, porque el maíz, la soya, el sorgo, se han disparado en más de un 40% en los mercados internacionales. Los fletes, eh, eh, los fletes han subido, pero de una forma... Eh, 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 exponencial. Entonces eso ya está impactando. O sea, yo estaba, yo estuve ayer en, en, en un supermercado eh, local. Óyeme, y, y productos que yo compraba eh, eh, han subido 30, 40%. Los huevos, eso es una cosa... Sí. Eh, eh, el, bueno, el pan a partir de pasado mañana sube un 40%. El precio. El agua embotellada.
1: Preocupante.
2: O sea, ya hay artículos, que ya anuncios formales, ¿eh? de, por ejemplo, Adoranja anunció la semana pasada que subía el, el kilo de cerdo eh, en granja, ya los productores de, 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 de pollo incrementaron el, el precio, el gobierno anunció una compra de una cantidad determinada, o, ojo, que es un, una, un, eh, el gobierno debe, deben, deben hacer un esfuerzo por aclarar eso, eh, no es que el pollo va a bajar 50 pesos, es que van a com comprar un determinado número de libras de pollo para venderlas a 50 pesos. Uh -huh. Aclaren eso porque cuando la gente vaya a los supermercados y no le encuentra este. 50 pesos, van a comenzar a decir que era mentira lo que están diciendo. Se puede revertir. Digan que es un número determinado de libras para comercializarse a 50 pesos a través de INEPRE. No digan que, es que el pollo va a bajar a 50 pesos porque eso se le va a devolver como un boomerang. Se los, bueno, o sea, es un consejo hay, sano que se aquí le está dando. hay
1: rubros que hacen tambalear un gobierno. Los, los plátanos, el arroz. el arroz, el pollo, los huevos, son productos de la, de la canasta familiar que son estratégicos. Y, y si tú, tú le sumas eso,
2: y si tú a eso le sumas el tema del desempleo que ah, hemos tocado varias veces aquí, eh, tú tienes una situación socioeconómica. Peligrosa.
1: Bien difícil.
2: Difícil de manejar. Que requiere nervio de acero, pie de plomo y cabeza fría. Sí. Aquí ya no estamos en, ga en galloloquismo,
1: bueno.
2: en, en inventar, en, 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 en prueba, el, el pasó, pruebe error ya pasó. ¿eh? Ya pasó. No, Aquí no, no, lo no. que hay es ahora que, que resolver.
1: Aquí hay una situación muy preocupante que viene por ahí. No, es muy bueno, eh, muy bueno pensar en la algarabía de haber ganado, de haber sido, de haber pasado por un cambio de gobierno. Ganamos y, y, y celebramos, pero lo que viene es preocupante. Hay cosas que tenemos que, que enfrentar. Mira, hay
2: cosas, hay mucho mucho vedetismo. Yo estoy viendo cosas que realmente. Eh, eh, no no me están no me están cuadrando mira esta semana eso de Argen y Contreras eh, eh, óyeme, van a buscarlo al aeropuerto como una especie de, de como si como si estas autoridades hubiesen hecho alguna gestión para traerlo un hombre que lo deportaron por un tema migratorio y lo traen como como que este hombre va a traer revelaciones Ahora eh, sí. con, con, con las autoridades anteriores. Eh, y y, y yo, no, yo, yo la verdad que no entiendo eh, eh, cuál es la, la connotación que le quieren dar a esto.
1: bueno
2: Pero bueno, eh, pan y circo. Así es. es <ríe> eh, vamos a la pausa que ya viene nuestro invitado del día de hoy, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud, que nos va a hablar del tema mundial. Súper importante. Súper importante, un hombre que tiene mucha información y mucho conocimiento de la materia. Así que vámonos a la pausa y volvemos con nuestro invitado al regreso. Paneo, paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. www SolFM.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana Sol, sol la más interactiva so Somos interacción Somos radio so Somos Sol, la más interactiva
2: Seguimos en su espacio paneo semanal por Sol 106.5 FM. Estamos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM en Instagram, Facebook y en Twitter en Paneo Semanal. Bueno, ya estamos aquí con el doctor Sánchez Cárdenas, hombre conocido en los medios Todo de el comunicación, es ministro de salud.
1: Diariamente llegaba a nuestras a nuestros medios hablando al hombre que, de la que le tocó
2: le tocó la entrada del covid en el país armar todo el protocolo inicial eh, y, y, y el aprendizaje o sea la, la primera etapa porque ya después lo que lo que llegaron después ya no, tenían un... que
1: nadie ha podido cuestionar de hecho lo que han hecho es continuar con la misma línea
2: bueno y, y lo que dijeron que estaba mal porque primero criticaron mucho que no, que no servía nada y después tuvieron que hacer lo mismo. que
1: y Buenos días, bueno, doctor. Día, doctor.
3: Muy buenos días. Eh, gracias por invitarme a, a esta conversación con ustedes. Eh, sobre un tema que creo que no hay un ser humano sobre la tierra que no esté en estos momentos hablando de COVID-19. Y sobre todo por los efectos que, que está teniendo sobre la humanidad. De manera que muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, doctor, eh, este tema ha ido evolucionando. Primero hablábamos contagio ahora de vacuna eh, Y yo pienso que por ahí es que debemos empezar. Eh,
1: yo quisiera aunque, él,
2: aunque seguimos en contagio
1: se, seguimos sí, igual sí. lo primero es las expectativas que tiene el país sobre el proceso de vacunación que ya sabemos que hay una parte logística y todo, pero yo quisiera que nos explicara a todos el, este sistema COVAX que tiene la Organización Mundial de la Salud a la cual países eh, de bajos recursos están aspirando a acceder como, me, como probabilidad eh, ...sólida de, de acceder a las vacunas. Eh, ¿En qué consiste este, ese programa?
3: Bueno, el COVAX es un sistema organizado por la OMS, OPS... Eh, ...a nivel mundial, eh, que buscaba y tenía como propósito... ...que todos los países pudieran recibir las vacunas... ...que estaban en esos momentos pues, en procesos de investigación todavía... Pero una vez que eh, se pasó de fase 2, algunas que entraron en fase 3, pues para la OMS se volvió urgente y, y fíjese usted si fue tan previsora que lo que estamos viendo hoy es que las vacunas que ya están eh, usándose están en 49 países, ciento y tantos de países están desprotegidos y no han recibido una sola dosis de vacuna. De modo pues que aquí... Tenemos de nuevo eh, el gran papel de la Organización Mundial de la, de, de la Salud, dependencia de Naciones Unidas, en balancear, en equilibrar, en, eh, digamos, facilitar la equidad en que esa producción científica eh, que debiera eh, tener, pues, una, una clara eh, vocación humanista, pues, pueda llegar a los países. Entonces, el COVAX se organizó en ese sentido, buscó el apoyo no solamente de organizaciones eh, empresariales, eh, eh, ONGs, sector eh, privado, sector privado o sea, y de las propias, eh, los propios laboratorios con los que se hizo negociación. Eh, lo que buscaba era eso, y nosotros, eh, antes de salir, pues firmamos el, el COVAX con una cobertura de 2 millones, que es mil, lo, que, lo que habíamos... Un millones de dosis. Es, exactamente. Eso, lógicamente, eh, está dentro de una canasta, porque en ese momento no se podía eh, prever no, no, cuáles eran cosa, las vacunas. Una
1: cosa es lo que se prevé en, en el proceso de planificación en el 2020, mediados de 2020, y otro es lo que se habla ahora, incluso hemos visto noticias en donde se está criticando a, a Canadá como parte fundamental que lo que ha dicho es que, de, que, que, de lo que del excedente de las vacunaciones que va a aportar al COVAX lo mismo que otros países que obviamente hay una, una especie de nacionalismo en estos países de cubrir primero sus necesidades y luego brindar el excedente en la práctica ¿Cómo se ha ido desarrollando el COVAX hoy? Una cosa es lo de julio 2020, cuando se planificó todo esto, y una cosa es lo que está pasando hoy. ¿Cuáles son las expectativas de que eso se haga según lo planeado?
3: Bueno, hasta este momento todo, eh, tengo entendido según la, las informaciones que manejo, va marchando adecuadamente. Hay desde luego toda una negociación, en mecanismos, incluso las denuncias que ha hecho la OMS van en la dirección de presionar a los organismos y laboratorios responsables de las vacunas de que se han eh, desarrollado y cumplido los acuerdos del COVAX. Ya eh, vimos la OPS que anunció para América Latina los países que iban a recibir, dentro de los cuales estamos nosotros. De manera que mi esperanza es de que cumpliendo eso en dos semanas, según ha dicho la OPS, nosotros vamos a tener las primeras partidas de de, de la vacuna. ¿Cuál de ellas? Pues no lo sé. Se ha hablado que las propias AstraZeneca sea la vacuna que llega, pero lo importante es que el país tenga la cantidad suficiente de vacunas para eh, llevar a cabo la protección de nuestra eh, población. Esas primeras vacunas, como ya se ha visto, lógicamente tienen que ir a, vamos a decir, el frente de batalla principal, de la, de la pandemia que está eh, centrada en el sector salud, eh, policía, fuerzas armadas, que como ustedes saben, pues están eh, diariamente bregando uh -huh. en hospitales, calles, eh, barrios, etcétera, en la labor eh, de la que, que ya el, se, se, ha, se el ha planificado. Combate a la enfermedad. Sí. Exactamente.
2: Y eh, vi que eran Alrededor de medio millón de, de dosis. La de, la
1: bueno, hay, vacuna hay un, de un informe. Esa es la es, primera,
2: la primera parte. La
3: primera son, son dos millones. Esa primera es la. Son dos millones. Exactamente. Vimos un, son un informe dos, de
1: Covax uh -huh. en donde estábamos en 545 mil dos. Exactamente. Y, y, y hablaba de de cuál vacuna específicamente.
2: Sí. Sí, es eh, la de AstraZeneca, AstraZeneca pero ahí
1: es cabido.
2: Porque la, la de AstraZeneca estaban esperando que la OMS la aprobara. E -era, ese era el, el, el trámite sí. burocrático que estaban sí, sí, sí. Que, que no se había cumplido. Ahora, Entonces, lo que
1: preocupa es un informe de The Economist uh -huh. Uh -huh. que habla de que no es hasta septiembre o a mediados del año que viene, 2022, que quedarían vacunada la población. O sea, eso es preocupante. No, un no porcentaje
2: sé,
3: considerable. Considerable. Es que, dicen. Eh, eh. Entonces, sí, sí. Es que eh, estamos hablando del inicio de un proceso sí. uh -huh. que además tiene la, las complicaciones logísticas dependiendo de la vacuna que se vaya a usar. No es igual estar hablando de la vacuna rusa que tiene As prácticamente puk. los mismos requisitos quizás de un polio a una eh, eh, Pfizer que este, debe estar a 70 grados bajo cero y que implica entonces toda una logística una cadena de frío, y una eh, cadena de frío que tiene que organizarse y además ponerse en los lugares apropiados para eh, hacer los traslados a los puntos de vacunación
2: y nosotros aquí que tenemos problemas eh, porque yo escuché o, o vi en la prensa ¿no? que se iba a que el criterio que se iba a utilizar era con los centros de votación. Yo veo que el criterio electoral, que es el que está, con el que está organizado los centros de votación, no es el mismo criterio eh, eh, sanitario, bueno, ¿no? Porque por lo
1: menos en el padrón electoral el padrón no ele están los médicos, claro, porque... los profesores,
2: está la profesión en la cédula. Pero, por ejemplo, en no una los, cédula. Los
1: militares no están ahí.
2: No, pero por, <risa> <risa> por ejemplo, por ejemplo, en una cédula. Está, bueno, sí, fulano de tal, eh, sexo masculino, vive en tal sitio, vota en tal sitio, tiene tal edad, tipo de sangre tal, pero no dice si es diabético, si es hipertenso, eh, si es un paciente que está recibiendo eh, quimioterapia o tiene alguna condición que lo hace de un grupo vulnerable o de un grupo prioritario. Entonces, ¿cómo, eso, cómo es que eso se va a, a, a establecer? ¿Quién es, ¿Quiénes van primero? ¿Quiénes van después? Mire, por eso nosotros pedíamos
3: eh, eh, cuál es el plan uh -huh. de vacunación, porque lo que, lo que sí resulta claro es que no es el PAI, el, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, uh -huh. que tiene una estructura nacional de funcionamiento, pero que en este caso no puede ser esa la plataforma que se use. Uh -huh. Se pueden usar los técnicos que tienen experiencia en esto para organizar el sistema, digamos, coordinar el sistema de vacunación del COVID, pero lo que no puede ser es usar la misma plataforma claro. ya establecida porque son cosas totalmente diferentes y, por tanto, implica un diseño y una organización diferente. El uso de, de los, los puntos de votación, eso para población masiva, vamos a decir, pudiera tener algún sentido, pero los médicos, los policías, como ustedes acaban de decir, las Fuerzas Armadas, o sea, tienen lugares muy claramente establecidos donde ejercen su labor, sean públicos o privados incluso. Por tanto, esos centros de, 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 de vacunación, pues sencillamente una clínica, pienso yo, desde mi punto de pues vista... Sí o un hospital, si yo voto en va en... Y, se, y se convoca al personal y se hace la vacunación porque no estamos primero. hablando de
2: los médicos. Y si yo voto en sí. Castañuela, de y vivo aquí. Exacto, como, <risa> o sea. como una cantidad
3: inmensa <risa> sí, de, de personas que votan sí. en otro lugar, Exacto. no donde viven. Uh -huh. Entonces, eso tiene eh, esa debilidad. Pero en, la, en esta primera fase, yo diría... Eh, la maternidad Alta Gracia, que tiene una plantilla de, de médicos, enfermeras, bioanalistas eh, y personal de apoyo. Pues sencillamente se convocan a ese centro y allí se llevan y se hace la vacunación. Como uh -huh. punta de lanza, sí, debe ser sí.
1: primero que la, la vacunación masiva. Absolut ¿sí yo? No, no,
2: es que tiene que ser así. Muy coordinado con el colegio médico, eh, que no, busca personal. Eso, eh, eso tiene
3: direcciones, subdirecciones, uh -huh. equipos bien establecidos. O sea, uh -huh. que no sería problema. Lo que tendrían que usar son los técnicos de vacunación que tiene el país, uh -huh. que pueden ayudar a la organización del proceso. Y que tenga, lógicamente, porque estamos hablando de, de dos dosis al menos, el registro sí. Sí. de esa primera dosis y que la fecha de la segunda debe quedar consignada de manera que el, el ciudadano, pues cuando se presente la segunda vez, reciba su vacuna. La, la
2: trazabilidad, eso es, es vital.
3: Eso es vital.
2: Porque eh, eh, porque para poner a, para ponernos en contexto, usted habla del programa de, de inmunización. Los programas de inmunización están hechos para grupos particulares. Por ejemplo, sí. el del polio es para niños de 0 de a 5 sí, sí. años. El otro, tuberculosis, es para, para grupos. Pero ninguno está hecho para un rango poblacional tan grande. Correcto. Entonces, es, es el desafío es sí. ese, donde todo prácticamente el universo de la sí, población sí. Eh, eh, es, eh, es elegible, ¿no? Totalmente. Para, para, para esto. Sí, sí. Eh, y otra, o, o sea... Los menores de edad veo que no, no están incluidos en la, en la vacunación. No,
3: es que no pueden ser línea eh, de, de ataque de inicio jamás. Porque, número uno, los jóvenes en general tienen una afección muy leve. Uh -huh. Tienen que ser jóvenes que tengan alguna comorbilidad, uh -huh. asma, eh, diabetes, uh -huh. eh, obesidad que nunca podemos ver esos trastornos metabólicos sí. eh, importantes. Pero en
1: un país donde no hay esa documentación, ese historial médico Bien. digital, que Bien. no se cuenta con esa información, Aquí
2: no hemos logrado ¿cómo vamos a planificar
1: eso? Porque nosotros, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, que sería excelente que todos los dominicanos tuvieran ahí su historial para que pudiera ser compartido por todas las instituciones eh, médicas, pero nosotros no tenemos ese historial de salud. Cómo vamos a planificar sin un historial de salud.
3: Pero no, no aquí el historial no no, no sería el mayor de problema para estos fines, porque en, en los sistemas de vacunación prácticamente aplicarían para toda la población. Lo que tenemos es un sistema de Pero el prioridad. De asma, exacto, de prioridad. El, el de prioridad. De ¿cómo prioridad. Se determina, y en el en el, el bueno. Eh, mayores de 60 de 60 años. O sea, solo, solamente por personas allá. que tengan eh, eh, diabetes, hipertensión. Fíjate que el 56%. Pero sería
1: voluntario, yo tengo diabetes y entonces entra.
3: Se puede presentar, pero eh, en el historial de, eh, lo ideal sería tener el historial clínico a mano, pero las personas saben o, si son hipertensos o, o no o un de todas sí, maneras, sí, no, si no fuera decir... hipertenso o no fuera diabético también se vacuna.
2: No, claro, uh -huh. lo, lo que yo creo que la pregunta sería si habría algún sistema o alguna manera de identificarlos. Claro. Eh, eh, por ejemplo, mire, usted usted tiene que ir primero porque usted tiene más de 60 años y usted sí. es diabético y hipertenso. es indiscutible
1: porque usted está en el padrón. O sea, la edad es indiscutible. Claro, la
2: edad, eso, eso es fácil. Pero dentro de su grupo, usted tiene que ir Como primero grupo
1: vulnerable porque usted médico. es más
2: vulnerable que, los, que sus pares. ¿Entiendes? Sí, sí. esa, esa es la. Mire, eh, más eh, o menos sería eh, el criterio. No es fácil. Uno
3: eh, de los datos principales eh. es el tema de edad.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: mayores de 60 años entonces dentro de esos mayores de 60 años empieza la clasificación de las comorbilidades okay. un ciudadano que a veces si sí, yo soy diabético si no es diabético se vacuna si es diabético también se vacuna entonces sí. no, no veo que ahí esté el gran dilema en la vacunación
1: el asunto es saber bueno, quién no, primero. Ahora bien, yo, yo creo ese, que... ese
3: es un dato que se puede recoger y sería pertinente incluso, que en la planificación se tenga y se vaya recolectando la mayor información posible sobre los vacunados. Exactamente. Exactamente. Para, la, decir,
2: para la segunda dosis. Y eso
3: es algo, usted es diabético, usted es hipertenso, Exacto. usted es alérgico. Levanta esa data. Y esa ejemplo. data, pues que quede ahí. Sí, en la primera dosis. ¿Entiende? Entonces uh -huh. ya la tenemos. Cuando usted lo inyecta, si usted hace una reacción, que es uno de los factores y habrá que tener en la planificación sí. los equipos que se van a encargar de vigilancia de efectos adversos. Uh -huh. Esto es muy importante. Fíjense que a nivel mundial una de las cosas que va saliendo es información sobre supuestos eh, efectos adversos. Algunos se han clarificado, no, la causa no fue la vacuna, es otra cosa. Pero siempre está el hecho del de seguimiento de los efectos adversos y más en un proceso de esta naturaleza con productos recientes que no tienen unos antecedentes, eh, digamos, no es, no es una sabin que estamos poniendo. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, lo que tenemos es justamente que tener eso porque la gran, una de las grandes enseñanzas del COVID es precisamente que el desconocimiento que hay sobre, ha habido desde el inicio con la pandemia ha desafiado no solamente a la ciencia, sino a todo el sistema de salud y, y de pensamiento a elaborar sobre la marcha, digamos que a contramarcha, respuestas de salud pública, epidemiológica, de organización, de comunicación, de liderazgo, de eh, clínica, que ha sido también otra de las cosas que ustedes han visto, cómo, cómo tratamos esto desde el inicio. Uh -huh. y, y todas las historias que hay en ese manejo ha sido impresionante. Sí. Y cómo se descubre, por ejemplo, que un medicamento que estaba consagrado para un fin. Y, y aquí por el, pongo el tocilizumab, por ejemplo que hay mucho, mucha gente por ahí muy connotados y, y, y no connotados que han sobrevivido gracias al tocilizumab, que aquí se empezó a usar temprano y luego yo hace como un mes o dos meses que oigo un reporte de veo un reporte de, de, de Reino Unido reconociendo Reconocido. el efecto positivo uh -huh que este medicamento monoclonal ha tenido en el uso en el COVID. Pero aquí y hay no nombres que se puedan mencionar. Yo, por ser amigo, por ejemplo, de Cruz Riminián, puedo decir que en gran medida eh, su vida dependió del uso del tocilizumab. Y hay otros nombres así connotados también. Eh, en Santiago, por ejemplo, eh, el, el propio ministro de Salud puede dar testimonio eh, de la clínica Unión, por ejemplo, en Santiago, que se hicieron tratamientos en cantidades importantes. José Izquierdo, y esto eh, uh -huh. eh, estoy hablando eh, de personas así conocidas, sí, pues. Eh, pasaron momentos muy difíciles uh -huh. y, y mucha gente desconocida también, pero que pudieron sobrevivir sí. gracias a estos medicamentos. Hay un amigo, sí. incluso... Eh, que a la primera dosis el hombre se paró como un gallito, yo me voy para mi casa, pues ya yo me siento bien, y tuvimos que pararlo, y pero bien, lo que indica es, lo que quiero decir es que todo ese eh, conjunto de respuestas terapéuticas que los médicos fueron observando, mirando, probando, en los mecanismos diagnósticos, las imágenes si podían sustituir y la sustituyeron en una cantidad que la gente poco sabe no es que tú tengas el PCR es que cuando tú vienes con la imagen típica del comportamiento pulmonar que tienes te hacían el diagnóstico y era tan válido como el PCR confirmatorio uh -huh. sí, de manera sí, que sí, es, sí. todo esto ha sido un desafío sí, es que ha sido prueba y error
1: una, una <risa> enfermedad que no ha dado lugar por la rapidez con que ha habido que responder a todo ese proceso científico de prueba y error uh -huh. y estadístico, no ha habido el tiempo. Sí, sí, sí. Y nosotros vamos, quizás en cinco años, vamos a ir reconociendo todas esas medicinas eficaz. La eficacia de esas medicinas la vamos a reconocer sí. en el futuro cuando haya el tiempo para hacer todas esas estadísticas. Como,
2: como muchas enfermedades que, que hace 100 años tú te morías de eso.
1: Porque el proceso, ahora, eh, el proceso de un de, de desarrollo de una vacuna duraba cuatro años
3: cinco años y otras
2: no se lograron nunca. Y, nunca. Y, pero también es bueno, y es bueno que eh, hacer, hacer, un, hacer énfasis en eso, porque la gente entiende que esta vacuna se desarrolló desde cero. No, y, no, no. Eh, y, y eso no la es así. Esto se estaba. trabajó con investigaciones previas de otras que se aplicaron de otras. Eh, 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 es que el MERS Que eran el MERS coronavirus o sea, sí, Habían exacto, primos había tecnología Entonces en ya. esos
3: momentos Se empezaron a hacer investigaciones En mm -hmm. ese sentido mm -hmm. ¿Qué elemento nuevo agrega la ciencia Que fue, que ayudó bastante A acortar este tiempo Que mucha gente cuando ve esa historia de 5, 10, 15, 20 años para hacer una vacuna Y que ahora en un año se haya logrado esto No es que se hizo en un año no Es que las investigaciones previas que se habían hecho Exactamente. Son las que han facilitado el logro temprano Y lógicamente el financiamiento generoso Que se dio, se dio a esas empresas que hoy han logrado eh, producir La, la
1: humanidad uh -huh. se unió frente a una causa común y facilitó este desarrollo. Bueno,
2: no, no sé sí qué es unión. No. Hubo mayores niveles de unión. Hubo mayores, sí, pero, claro. Porque, porque al final pero, también. Pero una una
3: lección importante de, de este proceso es eh, el modelo de colaboración y cooperación de la comunidad científica internacional. Claro. Cuando los chinos hacen la descripción del genoma, eso es un empuje enorme porque todo el mundo con el genoma días. en la mano empezó en, a trabajar sobre días. el virus y, se y permitió lograr lo que no se logró con el MERS, Así
2: es. Sí. que no teníamos el genoma. No, y, la, y, la, y la producción, por ejemplo, de la vacuna de AstraZeneca, Exacto. Yo, eh, eh, la Universidad de Oxford pues la, la compartió, o sea, no ah. hubo... No un, es que un, ha,
3: ha habido un trasiego de información, uh -huh. pero además la, inve, la, la se investigación se se por eh, pares conocimiento
2: científico. Que,
3: que, se, que siempre ha estado eh, reclamándose, pues ha ayudado mucho. E incluso un elemento que yo pienso que probablemente termine en un premio Nobel es el caso de, 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 del uso del ARN mensajero.
1: Uh -huh. sí, sí.
3: Eso es una innovación en materia de vacunación. Eh, que Pfizer y Moderna eh, tienen, que habrá que ver en el futuro eh, no, qué van a hacer es, es con esa doctora es que avance. incluso 10 años antes ya tenía investigaciones sobre el ARN mensajero y fue descartada, echada a un lado. Y solamente ahora, mediante eh, Pfizer y Biotech, sobre todo de Biotech, donde ella entró y planteó su teoría verdad del uso del ARN mensajero y permitió entonces la articulación eh, de la es vacuna. Es tan interesante
1: que dicen que esa tecnología permitió que una vacuna pueda ser desarrollada en cuestión de horas frente al otro método tradicional de ir incubando un virus y e ir eh, disminuyendo sus capacidades para luego eh, desarrollar una vacuna con eso pero que con el ARN mensajero la vacuna puede ser diseñada en laboratorio en cuestión de horas. El problema es el proceso posterior de aprobación, que es mucho más largo, uh -huh. pero la, la, el diseño de la vacuna en sí es cuestión de horas. Así. No,
2: y y lo, lo, otra, otra de las grandes lecciones de esto, que son muchas y, y que todavía estamos recibiendo, es que hay que proteger a la academia, a los países. Totalmente. O sea, eh, eh, nosotros hemos vivido un, un proceso, y sobre todo, nuestro, sociedades como la nuestra, donde eso, donde a los niños se le dice, no invente. Sí. Eh, eh, <risa> sí. Niño, eh, le dice, e este es un teórico. Sí. Eh, entonces, o sea, eso, eh, las sociedades necesitan académicos. La academia hay que protegerla. La ciencia hay que protegerla, los países tienen que tener científicos propios. O sea, tú no puedes importar, toda tu ciencia no puede ser importada, tú tienes que tener ciencia propia para compartirla,
3: Mira, hay, hay un, un ejemplo latinoamericano como es el cubano, un, un país eh, comparado, eh, se puede comparar con nuestro país en un sentido, desde luego. Eh, en la línea de, esa, de eso que tú planteabas, Cuba ha desarrollado una industria biotecnológica uh -huh que cada vez se va solidificando más incluso que ya está entrando eh, en fase 3 las vacunas que tiene ¿qué indica esto? los que han estado estudiando el, el, el comportamiento y la planificación de estructuras de esta naturaleza sabemos de que Cuba empezó por la formación de alto nivel eh, hace muchos años uh -huh formando doctores, sí. en inicio con los eh, científicos eh, soviéticos y, y de, la, de la órbita, que eran doctores que iban allá a eh, empujar la academia y la investigación en Cuba. Y ahí empiezan todos los, con to, salvando los antecedentes, porque sí. recordemos que Finley y una serie de, de, de investigadores allá, pues desarrollaron actividades extraordinarias temprano en Cuba que tenía un avance, pero ya la estructura que tenemos con eh, producción eh, biotecnológica necesitó la formación de unos técnicos avanzados para dar soporte a esto porque Pfizer es Pfizer porque tiene Bayer es Bayer porque tiene una base de recursos humanos y tecnológicos que permiten el desarrollo de la investigación, como usted dice, coger el ARN y rápidamente uh -huh. ya en base a esa innovación tecnológica, pues producir una vacuna eh, de manera que es una, eh, una esperanza mucho mayor en el futuro que estar atenuando virus vivos o muertos para producir las vacunas que son procesos más largos, por eso se, se tomaban es que, es que tantos años. Ya
2: ya, ya los, los, la, la evolución en la industria, y, y eso se ve en todo, en la, en la es es la, la compra de tecnología. ¿Por qué tenemos que hacer los dos lo mismo, si ya tú lo hiciste? <risa> y, y en el mundo de la tecnología eso se ve mucho. ¿Por qué, por qué tenemos que re, eh, invertir los dos en hacer lo mismo? Yo compro la tecnología que tú tienes y trabajo a partir de ella. Claro. En, 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 la, en la ciencia en, y en la, en la salud eso es así, es así. En, lo, en la industria del automóvil, en la industria aeroespacial, ¿por qué en, la, en, en, la, en, en el tema de las vacunas? Eso no puede ser así en los medicamentos también o sea Sí, prácticamente en todo
3: lo que se necesita son políticas diferenciadas una cosa es llevar procesos rutinarios de formación académica y otra cosa es tener una política basada en el talento y el alto nivel, eso, eso es como vamos a ponerlo en pelota en béisbol ustedes que, que conocemos aquí bastante bien, hay muchísimas ligas por todas partes y muchos juegos de pelota por todas partes ahora bien, la organización de Major League por ejemplo, que lo que busca es el talento, no importa dónde esté, entonces hay una localización una observación un sistema de protección y de pagos ese muchacho lo sacan de ese barrio pobre donde estaba usando vale. una leña para batear, sí. cosa por el estilo. Y una intervención social un entorno. Con una intervención social de la <ríe> familia, unos pagos importantes, Psicólogo, una alimentación, psicólogos, <ríe> educación, enseñarle inglés. Es decir, el talento en todas partes, para que funcione, hay que llevarlo a una suerte de ambiente especial y protegido. Y en ciencia, imagínense ustedes uh -huh. lo que eso significa, para que poder tener equipos de esa categoría. En ciencia, si queremos tener una industria biotecnológica, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que buscar los mejores talentos. Y el talento no tiene que ver con religión, color, raza o lo que fuere. Si no, no importa. Usted va a Estados Unidos y se halla en los mejores laboratorios un hindú... Un judío, un país. latinoamericano, no importa, porque eso no importa. El cerebro, Ahora el cerebro son, por dentro es igualito. Yo que trabajé, por ejemplo, en el Messi, le puedo decir a ustedes que teníamos el sistema de becas internacionales, la cacería.
1: La cacería de talento. Del
3: talento. Y nosotros estábamos cuando dejamos de enviar para grado a posgrado la cantidad que puedo dar un testimonio del talento de, de, de estudiantes dominicanos que filtraban por ese programa, pero cuando llegaban allá nosotros teníamos un, una, una admiración tremenda. Pero la retaguardia tiene una debilidad. Cuando ellos terminan, allá tienen oferta inmediata, mientras que acá no estamos organizando el sistema para el cual... Por eso hablo de la política, va a recibir ese talento y lo incorpora a una infraestructura de trabajo científico. Doctor,
2: pero yo no quiero...
3: No, yo, yo tengo yo,
1: una pregunta que no quiero que no, se me acabe no, no, el tiempo no, pero, tampoco. No,
2: espérate, el, el doctor no se puede ir sin hablar de política.
1: No, 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 espérate, antes, antes de política, yo quiero hablar, de, para terminar el tema de las vacunaciones, ¿por qué la vacu el proceso de vacunación no se abre? en los países, ¿por qué no pueden venir eh, la, esas casas que tienen la vacuna y traer, dejar que traigan esas vacunas para el sector que la pueda pagar que la pueda tener eh, es contraproducente esto o sea, eh, ¿por qué no se abre y dice, bueno, y tú eres empresario y eres representante de Pfizer, o eres representante de esto, y tú puedes traer esas vacunas, eh, hazlo eh, ¿cómo, ¿cómo sería esto contraproducente?
3: Bueno, ahí es que está precisamente el gran dilema. Eh, fíjense que los países poderosos primero han comprado dosis que hasta duplica la población que tienen.
0: Uh -huh.
3: Y lógicamente tienen los fondos, tienen los recursos, tienen los investigadores, a veces son ellos mismos productores sí. de las vacunas, por tanto, uh -huh. hacen una apropiación de las vacunas para atender su población y posteriormente ver qué sale, como usted decía, de Canadá, por ejemplo. Sí u otros países entonces lo que está pasando es que 49 países eh, que forman parte de esa eh, trama de poder mundial son los que están vacunando y van sacando por eh, algunos pequeños países como Costa Rica se han agenciado a
2: pequeñas dosis bueno y los israelíes que, que, y,
3: entonces, pero que se exacto. habla que los israelíes compraron
1: éxito
2: compraron a unos sobreprecios. ya los israelíes sí, sí, dicen sí, sí.
1: que está bajando considerablemente el riesgo de infección pero por que, la aplicación que Pero lo que, que pasa es que los
2: israelíes pagaron un sobreprecio. Sí, pero vacuna. ya los
3: israelíes creo que pasaron el 50% de vacunación de vacunación a su vacunación, población. Ya pero, pero, que lo que es un digo, 30 pero Pagaron un cuarenta por ciento más del precio. Exacto. O sea,
2: bueno, fue una pero nosotros, nosotros
3: y los estos países pequeños, pobres, uh -huh. que son la mayoría, uh -huh. no tenemos esos poderes para poder. Decirle a Pfizer, oígame, o, o como hizo el gobierno dominicano, le pagó a AstraZeneca una millonada y no hemos recibido las primeras dosis.
1: Es difícil.
3: Y hay los comentarios de que se está eh, eh, prohibiendo la entrega de, de dosis eh, o de partidas a determinados países porque están concentrando... Y de ahí viene la, la denuncia de, de la OMS.
1: El director general uh -huh. de la OMS dijo que estamos al borde del fracaso moral. Hmm. Ah, el 18 de enero dijo que estamos al borde, al borde del fracaso moral catastrófico.
2: Fracaso por el hecho moral de que, catastrófico.
1: Así así <risa> lo dijo. ¿Y, y por qué pasa? Que esos países quieren acaparar. ¿verdad? Una bueno. cosa es lo, lo teórico y lo lo poético y la naturaleza y, y, humana, y, la ¿no, naturaleza humana
2: que pueda.
3: Y, yo, y yo creo y apoyo perfectamente totalmente la posición de la OMS en ese sentido realmente es una vergüenza moral lo que se está produciendo en que eh, algunos países están concentrando las vacunas y ni siquiera para las vanguardias de trabajo como los médicos los policías, la, las fuerzas armadas o, o los más necesitados puedan recibir unas dosis. Al, al final, Las dos millones de dosis que nosotros tenemos nos va a cubrir a guardias y policías y a los médicos y el personal que tenemos, lo cual es, una, es un gran Ajá. paso de avance.
2: Sí. ¿Entiendes? Ojalá sea así, doctor, y no se arme un, un, un tráfico. Sí. Eh, eh, un eh, eso, ser, eso sería un catastrófico. Eh, pero no, ojalá.
3: pero no, no, creo, no creo que en estos momentos, eh, por la tendencia que se ve, que los países vayan a permitir que empresas empiecen a comercializar de manera eh, desaforada o como sea, cuando los países todos prácticamente tienen colocadas partidas en esos laboratorios en determinadas vacunas que deben ser entregadas. Bueno. Doctor, nos queda un minuto
2: para pa hablar de, de política, de su sí. del, del proceso de, del, del PLD, que es, es la semana que viene. Es la semana que viene. Sí. Dígame cómo usted ve cómo usted ve el ambiente. Eh, cómo están sus aspiraciones, operaciones cómo una valoración general ahí en un minuto rápidamente bueno yo veo
3: un, un partido de la liberación dominicana sumamente activo con gran movimiento un eh, inusitado diría yo eh, interés de la juventud por participar eh, en, en estos procesos congresionales y buscando posicionamiento en ese sentido eh, el proceso va bien eh, hay una gran movilización del partido y yo espero que eh, así mismo deba concluir en que todos los miembros del Partido de Liberación Dominicana se sientan con la fortaleza de la reconstrucción y fortalecimiento de la organización que es una necesidad del sistema democrático dominicano. Y, y en esto quizás yo uh, diría lo siguiente, al margen de mi candidatura, si sale o, o que valore no soy una persona dada a realizar campañas ni cosas por el estilo, o sea, eh, pero yo creo que eh, lo importante para la democracia dominicana es que el Partido de Liberación Dominicana salga de este proceso fortalecido, renovado, con nuevas caras, nuevas ideas y que pueda ser una oposición razonable, eh, prudente y además en el caso del COVID lo hemos planteado varias veces eh, que permita la articulación de todos los intereses nacionales para salir de estas crisis que la pandemia ha planteado. Eso es un interés que no tiene color, que no tiene absolutamente motivaciones que no sean dar respuesta y no cometer los errores que ya son de conocimiento público todos los grandes intereses nacionales y si se expresa políticamente aquí, el PRM y el PLD son los principales responsables de dar respuesta a esta pandemia y las derivaciones económicas y sociales que tiene en este momento la misma sin hablar de la amenaza que pueda representar que esto derive en un, en un derrotero político si se pierde la cordura y no entender que es un momento de unidad, que no es un momento de rencillas y enfrentamientos, sino propiciar la unificación de todos los grupos e intereses nacionales para dar respuesta, porque con esta de fracasar nos vamos todos y no habrá color al cual celebrar en ese sentido. Y la gobernanza se verá trastornada gravemente. Y yo creo que lo que estamos mirando en este momento es justamente eso. Entonces, mi esfuerzo, mi, mi, mi línea va en esa dirección de que tenemos que tener esa claridad y, y en el PLD estamos eh, promoviendo una nueva vinculación entre ciudadanía y política. Una batalla contra la antipolítica que se ha vendido y se trata de insuflar en los ciudadanos para alejarlo, y lo ha alejado a mucha gente del interés por la política, por manifestaciones, incluso uh -huh. que corrupción, que, que eh, clientelismo, una serie de, de, de vicios que hay en la política, pero que nunca anda sola, sino que tiene otros intereses que habitualmente actúan, aunque el pushing back sean los políticos.
2: Sí. Así es, doctor. Bueno agradecerle su participación y decirle que las puertas están abiertas, desearle suerte en el proceso eh, de la semana que viene y agradecerle a nuestros televidentes y radioescuchas su sintonía y decirles que con el favor de Dios esperamos tenerlos aquí con nosotros el próximo sábado en Paneo Semanal. Hasta la próxima. Paneo, paneo.